0: hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge auf meinem T-Talk-Podcast. Heute ist zu Gast bei mir René Borowka, NPC, Bodybuilding-Athlet bis 90 Kilo und wir sprechen heute ganz speziell über die Themen optimale Trainingsgestaltung und Unterstützung im Bodybuilding. Ebenso erfährst du natürlich auch etwas über Renés Fitnesswerdegang und seine bisherigen Wettkampf- und Post-Show-Erfahrungen sowie seine Erfolge im Bodybuilding. Außerdem erfährst du auch, wie er aktuell seine Off-Season mit Training und Ernährung gestaltet und wie es zukünftig für ihn weitergeht. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel verraten und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Los geht's! Hi, René, und herzlich willkommen auf meinem Podcast. <lacht> Freut mich, dass Servus. du zu Gast bist.
1: Danke dir. Ich sage Danke.
0: <lacht> ähm, ja, vielleicht beginnen wir kurz mit einer Vorstellung, dass die Zuhörer ein bisschen was über dich erfahren.
2: Okay, ja, für jeden, der mich nicht kennt, mein Name ist René Borowka. Ich bin ein Salzburger, also aus dem schönen Österreich. Ich bin ähm, aktuell 29 Jahre, das heißt, ich bin auf dem besten Weg, 30 zu werden. Ja, wunderschön. Und äh, ich trainiere mittlerweile 12, 13 Jahre, bin ich schon am Eisen. Genau. genau. Die Wettkämpfe noch ein bisschen kürzer.
0: Ja. <lacht> wann, wann hast du denn angefangen eigentlich mit Wettkämpfen, wenn du jetzt schon 12, 13 Jahre trainierst?
2: Also ich glaube, mit 16 zum ersten Mal ins Fitnessstudio. Dann bin ich nicht so äh, ambitioniert dran geblieben, wie die meisten das vielleicht kennen, wenn man sich das erste Mal anmeldet.
1: Ja.
2: Äh, dann hat man das mein Papa finanziert. Und der hat dann zu mir gesagt, ja, du Bursch, wenn ich das zeige, dann gehst du aber schon trainieren. Mhm. Und dann bin ich noch anschließend ein halbes Jahr später ordentlich trainieren gegangen. Dann habe ich mich aber dann gleich in Sport verliebt. Habe seitdem man nie wieder aufgehört, regelmäßig zu trainieren. Habe keine größeren Trainingspausen, nichts gehabt, außer nach einer Verletzung. Und habe dann mit... Ende 18 Anfang 19 meinen ersten Wettkampf gehabt. Also mit 17 habe ich ernst angefangen zu trainieren und zweieinhalb Jahre später habe ich meinen ersten Wettkampf bei den Junioren gehabt. Ja.
0: Hast du die dann eigentlich selber vorbereitet oder hast du einen Coach gehabt, der dir dann dabei geholfen hat mit Training und Ernährungsgestaltung?
2: Also damals war das ja noch nicht so ganz ähm, so gang und gäbe. Also Social Media war ja weit noch nicht so aktiv. Facebook-Profile hat es noch keine gegeben, Instagram nichts, es hat auch keine Fitness-YouTuber gegeben. Es ja. war ja alles so ein bisschen in die Kinderschuhe, was das betrifft. Ähm, und ich war einfach angefangen damals in, in Salzburg in einem Bodyform, das war so ein Kraftsportverein, ja, also es, den gibt es heute noch. Und da habe ich trainiert und damals hat es da einen Bodybuilder gegeben. den wirst du auch kennen. Also als, als Salzburger Veteran und zwar, das war das der Andreas Erschwendner. Ja, mhm. und ich habe äh, dann Vollgas gegeben, immer ordentlich trainiert etc. Und irgendwann habe ich Andi dann mal gefragt: Also, Andi, du schaust krass aus, so quasi, äh, was machst du? Und so haben und wir irgendwie mal ins Riesen kommen und er hat mir dann anboten, hemmigste Wettkämpfe machen. Und mhm. so ist dann so ein gekommen und so war der Andi mein erster Betreuer. Ja, ja. und so haben für, für den ersten Wettkampf geholfen.
0: Ja, <lacht> <Krass>. <lacht> Hast du die dann eigentlich äh, selber so mit äh, Training und Ernährung nur so beschäftigt äh, was man da alles machen kann? Oder hast du die dann damals, also quasi vom Andi als deinen ersten Coach auf alles einweisen lassen?
2: Mhm, mh. Ich glaube, das war der wunderschöne Unterschied von heute äh, zu früher, ist, ähm, früher waren die Informationen nicht so leicht geben. Also ich bin Gott sei Dank in einer Generation wo es genau dazwischen ist. Es, die Leute ganz früher haben nur Flex-Magazine, Fernsehen gehabt. Ähm, die Generation jetzt hat fast einen Informationsüberflut mit äh, hunderte von YouTube-Videos und jeglichen äh, Fitnessprofilen. Bei uns hat es früher wirklich das Internet gegeben und dort Foren gegeben und da hat man sich selber belesen müssen. Und wenn du ein Freak warst und wenn du das interessiert hast und wenn du so ein kleiner Bodybuilding-Nerd warst, wie ein Fan, ja, dann hast du natürlich alles gelesen, was du gekriegt hast und so war das bei mir, ich von Anfang an Bodybuilding gefressen, ich habe mich so viel angeeignet, wie ich kennen habe und würde sagen, für damalige Verhältnisse habe ich schon gedacht, dass ich gar nicht so wenig war aber heute war es jemand, der zwei Jahre trainiert und zwei Jahre im Internet auf Zack ist, natürlich viel, viel mehr. Mhm. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, heute erfahrt man ja eigentlich alles nur noch so über YouTube und äh ja, also meistens eigentlich alles über YouTube. Ich habe mich früher immer über YouTube informiert und mhm. mit Sophia Thiel und so, die waren so genau, ja. Bekannten, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, aber selber so Bücher gelesen habe ich eigentlich nicht, aber eigentlich bis jetzt noch nicht so richtig. Es ist eigentlich eher mhm. so Learning by Doing gewesen. Mhm. Ähm, aber habe ich mir jetzt auch vorgenommen, dass ich einfach einmal Bücher liest, wo einfach alles nochmal detaillierter steht, weil. Ja, wie schaut es bei dir mit dem Training aus? Also, was machst du da für einen Split und wie hast du denn zum Beispiel damals angefangen, wo du keine Möglichkeit gehabt hast, dass du da
1: ich,
0: mit YouTube dich ich, informierst? Ja, ja,
2: ja. Ja, Ja, also ich, ich glaube, dass YouTube auf jeden Fall, nur mal kurz bei weil YouTube ist sicher Fluch und Segen gleichzeitig. Ja. Und sicher mehr Segen wie Fluch oder generell Social Media, ja sicher mehr Segen wie Fluch, weil man hat unbegrenzte Möglichkeiten, man, hat, man kann jetzt Businesses so schnell starten, man kann so viele Informationen so schnell rausholen und man kann, wenn man den richtigen Fitness-YouTuber abonniert und sie das alles rausliest, jedes Trainingsprogramm selber schreiben und ein tolles Anatomiewissen, das ist schon cool. Ja. Und bei mir war es früher so, wie gesagt, das war eher so Foren, so Schwarmwissen ja. und da haben sie auch mehr in die Foren wirklich auch Bodybuilder getroffen. Also, Weniger Fitnessbegeisterte, also die Leute, die dann wirklich in den Foren unterwegs waren, das waren Bodybuilder, das, das Forum war damals Team Andro, ja, Team Andro ist ja das alte Rap One, also die Leute, die jetzt Rap One kennen, kennen vielleicht früher nur Team Andro mhm. und äh, früher Team Andro hat im ähm, Foren gehabt ähm, und da haben Leute äh, Blogs gehabt, ja, was jetzt wieder berühmt ist, was früher schon mal gegeben hat. Und dann hat man die verfolgen können und dann noch zu, zu Themen, Vorenthemen geben, Training etc. Und da hat man sich so ein bisschen reingelesen. Und jede Generation hat ja so ein bisschen die 80er, die 90er, die aktuelle Zeit hat ja so ein bisschen zu so Trends, wo es wieder hingeht. Vielleicht war es schon mal was, vielleicht kommt es nicht. Und damals, wie ich angefangen habe, war das Volumentraining gerade extrem in aller Munde, ja. Ja, damals hat man ganz klassisch, also jeder Bodybuilder hat ein fünfer Split machen müssen, hat jeden Muskel die Gruppe machen müssen, Arme am Tag machen müssen und so viel wie geht. Ja, also am besten 50 Sätze Arme. Ja, dann hast du ein ja. gutes Training gehabt. Ja. Das ist, ist halt glaube ich, wieder ein bisschen anders. Der Trend geht wieder ein bisschen mehr weg vom Volumen. Ja. Wieder, wieder ein bisschen mehr Richtung Intensität ja, und ein bisschen mehr Richtung Frequenz, also die Häufigkeit. Mhm. Früher hast du viel über, die, über das Volumen gesteuert und hast eigentlich jeden Muskel nur noch einmal trainiert. Ja. Ja. Also pro Training
0: eine Muskelgruppe quasi. Ja,
2: ja, ja voll genau. Voll ja. <lacht> ja, also da hat man zum Beispiel Montag Brust gemacht, dann waren 40 Sätze Brust, dann hat die wieder bis Donnerstag und äh, da hat man Montag wieder trainiert.
0: <lacht>
2: <lacht> ich glaube, trainieren sicher heute auch noch viele Männer so.
0: Ja, ja es gibt ja, die. ich glaube die meiste Vertretene ist entweder Oberkörper, Unterkörper. Oder Push-Pull-Beine her ja sehr oft. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch welche, die haben einen Vierer- oder Fünfer-Split oder so, mhm. ähm, wo sie sich das dann einfach dann nochmal anders aufteilen. Ich habe damals mit einem Dreier-Split angefangen, also auch Push-Pull-Beine. Mhm. Ähm, mein, mein Freund zum Beispiel mit Oberkörper-Unterkörper. Mhm. Da ist halt dann die Frage, was ist auch zum Beispiel für den Muskelaufbau dann am besten oder auch für die Regeneration dann kommt es wieder darauf an, wie macht man die Pause dazwischen, also zum als Beispiel Push, äh, also Oberkörper, Unterkörper, dann Pause und dann nochmal Oberkörper, Unterkörper oder wie wie lange muss man Pause machen, dass man optimale Regera Regeneration hat oder
1: mhm.
0: ja, oder ich zum Beispiel könnte mit Oberkörper, Unterkörper nicht wirklich was anfangen, weil ich es noch nie gemacht habe und mhm. dann viel zu viele Übungen reinnehmen würde, weil ich mhm. alles reindringen möchte.
1: Ja, ja, verstehe ja, ja klar, ja.
0: Ja, wie, wie stehst du denn dann so zu den verschiedenen Trainingssysteme, was so bis also,
2: also ich glaube, beim Training ist, muss man ja grundsätzlich erstmal definieren, was gibt es denn alles für Faktoren und wie kann, ich, also wie kann ich diese Faktoren lenken? Und wenn man sie genau mit dem Training auseinandersetzt, da gibt es eigentlich nur drei relevante Faktoren. Und zwar Faktor 1 ist die Intensität. Ja. Intensität bedeutet, nicht wie viele denken, wie schwer man etwas macht, also wie intensiv man etwas macht. Intensität hast, wie schwer mache ich etwas von meiner Einzelwiederholung. Ja? Also sprich, wenn ich 100 Kilo bringen kann, bei 80% Intensität 80 Kilo. Ja? Das ist die Intensität. Also, wie in den, also was für Intensität habe ich bei Training ist ein Parameter. Der zweite Parameter ist die Frequenz. Also das bedeutet, wie oft mache ich etwas, ja? in was für einem Abstand. Ja? Und der dritte Parameter ist das Volumen. Also wie viel mache ich, ja. Und die Trainingsplanung in Bezug auf seine eigene Regeneration, wo man natürlich ähm, feststellen muss, was habe ich für einen Alltag, was habe ich für Genetik, was habe ich für ein Alter, ähm, wie gut ist meine Ernährung, wie gut ist meine Supplementation, ja, ähm, habe ich super Supplementation etc. Also okay, helfe ich da irgendwie noch Diese ganzen Faktoren müssen in die Trainingsplanung einspielen, um quasi herauszufinden, was für mich am besten funktioniert. Und deshalb gibt es eigentlich viele Wege nach Rom, ja und dementsprechend ist es also wichtig, dass man sich jemand zur Seite nimmt, der wirklich ein Experte ist und der das für mich vielleicht ausbahnen kann am Anfang. Ja. Nur ja. Ja, also
1: da dann
0: empfehlen, also es gibt ja sehr viele Pläne auch, die man im Internet finden kann, die man dann einfach mhm. nachmacht. Würdest du sowas dann mhm. für einen Anfänger, der jetzt frisch anfängt, gut finden oder soll er sich lieber Beratung holen? Weil die meisten wissen ja noch nicht einmal, wie man die Ausführung macht oder was das für Übung ist.
2: Ja, also ich meine, das Idealszenario, was vielleicht nicht so extrem realistisch wäre, wäre natürlich, ich gehe am ersten Tag ins Studio, sucht man einen wahnsinnig guten Personal Trainer, der wirklich auch was drauf hat, der lernt mir dann perfekt alle Übungen ein äh, und ähm, macht mir dann das geringste, das, das geringste Volumen, also sprich relativ wenig, mit einer moderaten Intensität und einer häufigen Frequenz. Ja? Also jemand, der am Anfang, am Anfang ist, der sollte etwas sehr häufig machen, mittelintensiv, mit einer hohen Menge, damit das A schnell lernt, ja? weil jemand, der 50 Mal Kniebeugen die Woche macht, lernt es schneller wie jemand, der es nur fünfmal macht, weil er nur Montag Beine trainiert. Mhm. Ähm, und zweitens muss die, sollte das Gewicht nicht so hoch sein wegen der Verletzungsgefahr und der Ausführung. Und zweitens muss er ja davon regenerieren. Ja? Und so würde derjenige dann mit einer, mit einer hohen Frequenz, einer, einer, einer niedrigen Intensität und einem moderaten Volumen oder einem höheren Volumen. Je stärker er wird, ja, also je höher die Intensität wird, desto mehr würde er die Frequenz reduzieren. Also, es würde häufiger den Muskel, äh, also weniger häufig den Muskel trainieren. Er macht ja. nicht mehr einen Ganzkörperplan, sondern er macht einen Oberkörper-Unterkörperplan, weil er ja. stärker geworden ist. Ja. Ja. Irgendwann ist er nun stärker geworden, hat die Übungsausführungen nur besser gelernt. Ja. Also, er macht jetzt die Kniebeuge perfekt und er macht sie nicht mehr mit 60 Kilo, sondern mit 180. Ja, dann kann er eine Frequenz von vier, fünf Tagen auch haben. Ja. Dann ja. reicht es, wenn am Montag die Beine trainiert und vielleicht wieder Freitag. Und so ist da ein Einblick, das ist ein bisschen der Vorgeschmack, wie man sein Training eigentlich planen sollte. Und die meisten Leute haben eigentlich davon ganz wenig Ahnung, sondern sagen einfach stumpf, ich trainiere am Montag Brust, mache so viel wie ich kann und her, dann irgendwann auf, wenn ich keinen Punkt mehr habe, die aufzusuchen Wenn der Punkt nicht mehr da ist, dann ist Training fertig. Oder ein gutes Training dauert nicht länger wie eine Stunde. Ja, also das, ich kann nur für jeden, der zuhört, eine Aussage machen, jede Aussage, die pauschal ist, also, die pauschal, also noch eine Stunde, so breit muss man greifen, wenn dies und das ist, stimmt's nicht. Alles, was ja. pauschal ist, stimmt nicht. Ja. Ja. Und ich glaube, so kann man dann ein bisschen, so, so ein bisschen ranhangeln. Ja. Ja.
0: ja, das stimmt. Vierer Split, da bin ich eigentlich mhm. jetzt, aber auch weil ich von der Intensität sehr hoch bin, also ich mache sehr viele Wiederholungen oder so, also verschiedene Trainingssysteme, die ich eigentlich anwende, mhm. wo ich ähm, den Muskel halt maximal ausreizt, mit Pausenzeiten arbeite und sowas. Und äh, dadurch bin ich eigentlich immer in knapp einer Stunde fertig. Und aber körperlich halt auch sehr <lacht> fertig.
2: Ja 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 genau. Also wie du schon sagst, du hast du hast du trainierst jetzt ähm Intensiver wie vorher und hast deshalb quasi eine niedrigere Frequenz. Mhm. Du hast vorher ein Dreier-Split gehabt, jetzt hast du ein Vierersplit, du intensivst jetzt intensiver, dementsprechend brauchst du da länger zwischen den einzelnen Muskuten zu wiederholen. Genau, so, ja. so funktioniert das auch. Ja. Ja. Und die Leute sollten sich da oft ein bisschen auseinandersetzen mit denen, welche Frequenz und welche Intensität, von was profitiert denn aktuell am meisten? Mhm. Ja. Also, und, und das kommt dann immer zur nächsten Frage, wenn jemand schon gut trainiert ist, ja dann kann man dann auch anfangen, Trainingspläne zu prioritisieren. Also dass man sagt, ich habe vielleicht eine schwache Muskelgruppe, da erhöhe ich die Frequenz, ja. mhm. ähm, die mache ich vielleicht öfter. Und darüber muss ich dann auch wieder Intensität und Ausführung steuern, weil meistens ist eine schwache Muskelgruppe eine Muskelgruppe, die man nicht besonders gut spürt. Ja. Wenn man etwas nicht besonders gut spürt, muss man es vielleicht öfter machen,
1: mhm.
2: wie jemand, der etwas sehr gut spürt. Ja. Und so, so entsteht dann also eine ganz individuelle eigene Trainingsbereich. Ja. 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 Aber zu, zur ursprünglichen Frage finde ich, dass jemand, der, also das wäre das Idealszenario, Trainingsanfänger geht hin, holt seinen perfekten Pass und schöner macht den perfekten Plan. Aber das Szenario findet ja nicht statt. Mhm. Ja. Dementsprechend finde ich, wenn jemand wirklich anfängt zu trainieren und im Internet irgendwo was kauft, ist es auf jeden Fall schon hundertmal besser, wie er kauft sie nichts. Ja. Mhm. Irgendwo. Jeder Anfang ist besser wie nichts. Ja. Ja, und für viele ist die Hürde, glaube ich, relativ groß, für einen Personal Trainer Geld auszugeben, wenn der Schweinehund vielleicht zu groß ist, dass man vielleicht nicht mehr weiß, ob man regelmäßig trainiert.
0: Mm, ja. ja, ich finde ja. auch oft, also wenn man zum Beispiel dann sich was kauft oder so, kostenfrei ist sozusagen. Ja, richtig. Weil wenn ich mir jetzt ein Coaching kaufe, dann bemühe ich mich viel mehr, dass ich das auch wirklich schaffe, meine Trainingstage und alles einzuhalten und äh, Ernährung einzuhalten, ähm, wie wenn ich mir jetzt irgendwas aus dem Internet hole und eigentlich so ein bisschen so einen Arschtritt dahinter habe. Ja, genau, das ja. Ist, genau. wenn ich mir zum Beispiel ein Handy jetzt kaufe, das ist jetzt ein ganz anderer Vergleich, ähm, dann mhm. habe ich das nicht geschenkt bekommen, sondern mir selbst erarbeitet und passe auch viel besser darauf auf, wie wenn ich das jetzt geschenkt bekomme. Absolut. So, weil, ja,
2: absolut. So ja. Also da, 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 die Kosten von etwas bestimmen den Wert. Ja. ja. Ja, wie viel kostet etwas, so viel ist es auch wert. Und das kann man zum Beispiel sagen, das kennt wahrscheinlich jeder Personal Trainer oder jeder Coach, er hat Freunde und Familie in seinem Umkreis. Ja? Und natürlich, wenn mein bester Freund mich noch einen Ernährungsplan fragt, würde ich nie einen Cent dafür verlangen, das ist ja mein bester Freund. ja. Ich würde verraten, verraten, möchte ich nie meine Trainingspläne oder meine Ernährungspläne einhalten, meine Freunde und meine Familie.
3: Mm. Niemals. <lacht> ja. Ich kann
2: mich nicht auch erinnern, dass meine Partnerin von mir einen Ernährungsplan richtig eingehalten hat, wer ja. kostet ja nichts. Ja. Ja? ja. Und genauso fühlt es sich an, so viel ist er wert. Ja, ja.
0: <lacht> ja. ja das stimmt.
2: Also ich kann ja zum Beispiel sagen, dass mein Mom schon von mir fünf meiner Ernährungsplan kauft hat, und sie trotzdem das Buch von Sophia Team kauft. Und ja. ich sage, alles klar. Danke, ja. Mom. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Dass wir aufs Training nochmal zurückkommen. Wie oft sollte man denn seit Training verändern? Also mein Coach zum Beispiel, der Thomas, den du ja kennst, der sagt so alle sechs mhm. Wochen ungefähr dass man mal wieder was ändert, dass auch der Muskel wieder neue Reize kriegt und so. Aber es gibt ja auch welche, die trainieren zwei Jahre denselben Plan die ganze Zeit.
2: Mhm. Was würdest du mhm.
0: dazu sagen?
2: Also ich persönlich äh, bin so ein Verfechter davon, ähm, eigentlich die Trainings, äh, Trainingsveränderungen nicht sehr wahnsinnig oft zu machen. Ja. Und zwar, ich bin ein Fan davon, auf meine persönlichen und aktuellen individuellen Ziele einen Trainingsplan zu erstellen. Ja. Diesen so ausgeklügelt zu erstellen, dass er nie den Reiz verliert, ja? sprich vielleicht mit Rotationen. Also jemand, der zum Beispiel dreimal die Woche drei Muskelgruppen dreimal die Woche trainiert, ja? der kann ja auch drei verschiedene Rotationen haben. So trainiert er jede Übung nur alle drei Wochen. Ja? Aber der Trainingsplan mhm. kann er ein Jahr machen. Ja? Ja. Also, das ist, das ist mein Ding, weil ich brauche keinen Trainingsplan ändern, wenn Sie das individuelle Ziel nicht bringen. Trainingsplan ja. oder ein Ziel und erst wenn das Ziel erreicht ist, ändern wir den Trainingsplan. Ja. Ja. ja, davor macht es für mich gar keinen Sinn, warum sie die Übung ändern. du hast immer noch nicht mehr Oberschenkel wie vorher. Ja. 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 Ähm, das ist mein Thema zum Training. und deshalb ist auch wichtig, sehr progressiv zu arbeiten. Also einen Trainingsplan so zu erstellen, um Progression zu erreichen. Ja, die Progression muss ich tracken, also ich muss mir das aufschreiben und ich muss besser werden. Und wenn ich noch Monaten oder Jahre, also ich zum Beispiel sicher schon seit drei Jahren fast den gleichen Trainingsplan, ja, ja. Ähm, ähm, wenn ich dann besser worden bin, dann kann ich überlegen, ich bin jetzt besser worden, macht es jetzt Sinn, mein Training zu ändern? Ja? natürlich hier und klar, hier und da kleine Accessoire-Übungen mal zu ändern, einen anderen Bizepsquell vielleicht zu machen, ja? ähm, eine andere Kabelzugvariante vielleicht zu machen. Das kann man immer wieder mal machen. Ja. Aber das macht mein Wahrheit mehr drum, dass es halt nur lustig bleibt und nicht, damit es einen Sinn hat. Ja. <lacht> ja, ja.
0: Wie hat sich denn dein Training dann eigentlich bis jetzt so verändert, seit die letzten zwölf Jahre?
2: Ja, also wie ich vorher schon mal angeschnitten habe, vorher hat ja den, früher hat man ja den Trend Volumen gemacht, ja. Und ich muss sagen, der Volumentrend, das ist also das Volumentraining grundsätzlich ist ein Training, was wahnsinnig gut funktioniert. Es funktioniert aus dem Grund gut, weil es die einfachste und dümmste Variante ist, die man machen kann, auf jeden Fall Erfolg zu haben, ja? Und zwar, man schlägt auch so lange ein der kaputt ist und davon erholt er sie und dann baut man Muskeln auf. Ja, äh, und dann war relativ gut, wenn ja, man regenerativ an seine Grenzen stoßt. Also mit dem Volumentraining wird man irgendwann an seine Grenzen stoßen, weil es einfach kein intelligenter Trainingsplan ist. es ist quasi die simpelste Weise, um irgendwie Muskelaufbau zu haben. Man hat sicher nicht den maximalen Muskelaufbau, aber man hat einen. Und das ist schon mhm. mal gut. Ja. Ähm, das habe ich aber wirklich lange gemacht. Ja. Also bestimmt sieben Jahre oder so. Mhm. Ja in verschiedenen Versionen, das Glück, des ich gehabt habe, ist, dass ich trotzdem nur sehr oldschool eingestellt habe. Und oldschool war immer schwer, macht schwer. Ja? Ja. Dementsprechend habe ich auch automatisch, ohne dass es mir so bewusst war, immer sehr progressiv trainiert. Das heißt, ich habe immer so trainiert, dass ich stärker wäre. Also für ja. mich war es immer wichtig, stärker werden. Und deshalb hat es, ohne dass ich es gewusst habe, mein Trainingsplan sehr lange sehr, sehr gut funktioniert, weil ich habe einfach so viel gemacht, wie ich kennen habe, so dass ich nur stärker werde. Ja. Und im Endeffekt muss man nicht viel mehr machen, um Muskeln aufzubauen. Ja. Heute, wie erwähnt, die letzten fünf Jahre, würde ich sagen, trainiere ich viel ausgekügelt, was eben sowas betrifft wie Frequenz, Intensität. Ich habe alle möglichen Versionen durch. Ich habe Oberkörper, Unterkörper, noch sieben Jahre Training nochmal angefangen und das probiert. Ich habe push -Pull beine probiert. Ich habe jegliche Variationen von Push-Pull-Beinen trainiert mit sehr wenig Volumen, mit mehr Volumen etc. Und bin jetzt am Ende eigentlich ein Verfechter geworden von so einer, einer mittelhohen Frequenz. Also ich switch immer zwischen einem Dreier- und einem Vierersplit. Ja? Und den tue ich immer noch meine aktuellen Ziele. Ja? Also zum Beispiel ich trainiere gerade ähm, Pull und Hamstrings, also Pull und Beuger am Abendtag. Dann mache ich ein Push-Training. Dann mache ich einen Tag Pause. Dann mache ich Beine. Und dann mache ich Arme. Und dann mache ich wieder einen Tag Pause. Und dann kommt wieder Rücken- und Beinbeuger. Man mhm. sieht man, dass ich den Beinbeuger zweimal die Woche trainiere. Wahrscheinlich wird das mal schwächer sein. Mhm. Ja. Und die Arme habe ich deshalb von vom, vom Rücken und Brust weg, damit die an den einzelnen Tagen mehr, mehr Zeit nehmen kann für den Brust und Rücken. Nicht, weil Arme mehr Schwäche ist. Und das Arme-Training den Vorteil hat, dass es nicht so aufs zentrale Nervensystem geht, wie Rücken- oder bein Dementsprechend mhm. kann man sich von dem Tag sehr gut erholen. Und es ist wie ein zusätzlicher Pausetag. Das ja. Ja. Also soll das Training für mich zum Beispiel ähm, ausgeführt, Aber da habe Jahre braucht, damit die Heite draufkommt, wenn es so für mich sehr gut funktioniert.
0: Ja. Hast du dann äh, das Gefühl, dass zum Beispiel, wenn man jetzt Arme extra trainiert an einem Tag, dass man da dann bessere Erfolge erzielt vom Muskelaufbau, wie wenn man das jetzt zum Beispiel Rücken mit Bizeps macht oder so, weil da hat man ja oft im Rücken schon den Bizeps mit dabei, genauso wie bei Brust auch den Trizeps. Ist es dann da besser, mhm. dass man jetzt das also an einem Tag gemeinsam trainiert, mhm. dass man da halt ist, sich mehr Zeit für diese Muskelgruppe nehmen kann oder macht ja. das jetzt keinen Unterschied?
2: Nein, nein, also absolut. Es gibt ja das, das Joe Widers Prioritätenliste, das Prioritätensystem, ja, das Prioritätenprinzip so hast, ja. Mhm. Und das Prioritätenprinzip ist ganz einfach. Das was das Wichtigste für diesen Pax am Anfang von dir, ja. Je wichtiger, desto mehr am Anfang, je unwichtiger, desto weiter am Ende. Wenn ein Armtag ist, das Erste, was er macht, die Muskelgruppe, die am schwächsten ist. Wenn ihr einen ja. schwachen Arm habt, dann fang mit deinen Armen an. Ja? Ja. Ja. Und ähm, so ist so, so, zum Beispiel so, kann man eben seit drinnen priorisieren. Ja? Wenn ich besser eine den Kniebeugung werde, werden will, dann sollte ich vielleicht die Kniebeugung der letzte Übung bei den Beinen machen. Ja? Ja. Und dementsprechend funktioniert es das natürlich, dass man bei einem Armtag sagt, ich lege die Priorität auf die Arme, weil ich nicht vom Rücken schon bin. Bestimmt,
0: ja. 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 Ja, macht Sinn, weil vor allem äh, Anfang des Trainings hat man natürlich die meiste Kraft. <lacht> die Glykogenspeicher sind nur voll und dann kann man die voll für, das, äh, für diese Muskelgruppe dann verwenden. Ja.
2: Erstens die, die, die körperliche Leistungsfähigkeit und was nicht zu unterstützen ist, ist auch die kognitive mhm. Fähigkeit, also quasi die eigene Konzentration. Machen wir ja. am Ende des Trainings Bauch und machen wir ja. am Anfang des Trainings Bauch. Du brauchst bei beiden Bauch nicht mehr oder weniger Kraft die geht sicher nicht die Kraft beim Bauch aus, aber die geht die kognitive Leistung aus, das hast keinen Bock mehr, ja, der ja. Benzin ist aus. <lacht> ja. Und deshalb sage so, ich immer zu so meiner Leid, eat the frog, also so ein Prinzip, ja, mach das grausige zuerst, ja. ja, und wenn du bessere Waden willst, dann machst du doch am Anfang ein ja. Und wenn du ein Bauch willst dann mach ich am Anfang ja. ja,
0: vielleicht sollte ich das ja. einführen, weil ich habe heute äh, wirklich Bauch trainiert.
2: Mhm. <lacht> ja. <lacht>
0: Bauch ist eigentlich auch so eine meiner Schwachstellen, weil ich halt einfach ich nicht so diese Packs habe. Also es ist mhm. nicht schwer, dass ich da ähm, eine Definition reinbekomme. Ja. Yeah. Ähm, ja, und halt habe ich auch gemerkt, so nach dem Rückentraining so, oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr.
2: Verstehe, verstehe, ja. ja. Also ich kann das sagen, zum Beispiel bei mir, alle meine Leute, also alle meine Leute machen und ich selber machen Bauch am Anfang Training. vor ja. jedem Training, ja. Weil es kostet mir null Energie, also ich bin auf keinen Fall Schwäche in der zweiten Übung. Ja?
1: Mhm.
2: Ich spare mir das Aufwärmen, weil ich brauche nicht zuerst mit Handeln rumalbern, wenn ich doch einfach einen Bauch machen kann. Mhm. Da ist meine Brust und meine Schulter genauso warm. Ja? Ja. Und dann habe ich eigentlich null Zeit verloren. Also Ich bin von genau null Minuten kürzer mit meinem Training an, habe aber schon nicht zu unterschätzen, Muskelgruppe eigentlich schon fertig trainiert. Ja? Ja. Also, meine Empfehlung an jeden da draußen: trainiert den Bauch zuerst.
0: Ja. Ja, ich
2: glaube, ja. das werde ich jetzt einführen. Macht das, also Auf wirklich. jeden Fall, ja. Ja, sicher, wirklich. Ohne Spaß. Ich kann nur sagen, ich habe das vor drei Jahren angefangen und mein Bauch hat sich massiv verbessert. Ja. Ja. Ja, also so massiv, dass man sagt, das hat mir einige Platzierungen mhm. besser gemacht. Ja. Weil der Bauch ist, 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 ist vor allem im Bodybuilding, bei Wettkämpfen, in allen Frontposen, 60 von einem kompletten Fläche ist Bauch. Ja. 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 Wenn die nicht das durchtrainiert ist, wirkst du fett.
0: Ja, das macht das Gesamtbild aus, weil das ist eben auch bei mir dann immer mein Problem. Aber wenn ich ja. in Wettkampfvorbereitung bin, ich kriege eben erst ganz zum Schluss irgendwie Bauchdefinitionen rein, weil ich auch recht viel mhm. Wasser halte. Also ich verliere immer in der äh, Peak Week, verliere immer drei Kilo. <lacht> mhm. Und äh, ja, und obwohl ich jetzt von, zum Beispiel von den Hautfalten recht dünn bin, schaut aber mein Bauch immer so schwammig aus, weil einfach... Mhm. Nichts, nichts wirklich hervorkommt. Und dann ja. zerstört das eigentlich mein Gesamtbild, wo einfach die Form nur nicht ausschaut, wie als wäre, ich fast fertig.
2: Absolut, ja. genau, du triffst es auf den Punkt, genau. Und das ist eben die, die äh, muskulär, äh, eine muskulär schwache Gruppe braucht immer weitaus weniger Körperfett auf einer Stelle, um dementsprechend austrainiert zu wirken. Ja? Also mhm. wenn du dünne Beine hast und wirst du sehr wenig Körperfett an den Oberschenkel brauchen, damit die definiert sind. Ich habe zum Beispiel solche riesen Oberschenkel, mit den Jahren aufbaut, dass ich selbst in der Offseason gewisse Teilungen habe, die ich früher nie gehabt habe. Mhm. Liegt aber nicht daran, dass ich so viel Fett frei habe, sondern weil ich so viel Muskeln gegen die Haut drückt. Yeah. Ja? Und das gleiche funktioniert auf jeden Fall beim Bauch. Das war bei mir auch jahrelang, jahrelang das Problem. Dass ich immer tolle Beine gehabt habe, und da bin ich in dieser typischen Line-Up-Pose, die man vom Bodybuilder kennt, wo man sich so groß macht. Dann ja, bin ich immer da gestanden und, mein, und ich habe einen sehr langen Tor, so einen sehr langen Bauch. Ja, und da quasi ausgeschüttet, wie die Hälfte von meinem Körper nicht trainiert wäre. Ja, also mhm. nicht gut trainiert wäre. Ja. Ja. Äh, und dann habe ich mit dem irgendwann angefangen, weil ich gesagt habe, das nervt mich. Ich, ich habe keinen krassen Sixpack. Und habe dann wirklich einen sehr, sehr gut austrainierten Sixpack mit den Augen gekriegt. Und das hat man mit der Verbindung mit einer schmalen Teile, die ich Gott sei Dank habe, zum Beispiel extrem viel positive Platzierung ja. braucht.
0: Apropos, ähm, wie schafft man es dann eigentlich, äh, ist ja jetzt für mich relevant natürlich, yeah,
1: yeah. dass
0: man den Bauch ähm, gezielt besser trainiert, also dass die Packs zum Beispiel ähm, stärker werden, also besser sichtbarer, aber dass auch mhm. die Taille nicht breiter wird, weil die meisten haben ja dann auch äh, Angst, dass die Taille halt dann zu breit wird und dann dann mhm. eben so ein Gurt.
2: Ja, 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 ja.
1: ja, ja, ja. Ich glaube,
0: das bringt nicht einmal was, aber... Ich ja, würde das gerne äh, mal reden, ja. Ja. <lacht> ja. Aber die meisten also das halt. Und ich glaube, ihr sollte man auch
2: drinnen, ja. Genau, ja, ja, also ja. Auch
0: welche Übungen so, weil, oder wie viele mhm. Übungen, weil ich mache also, zwei Sprünge
2: nur zwei. Also es ist so, grundsätzlich funktioniert ja jeder Muskel gleich. Ja. Also egal, welchen Muskel wir in unserem Körper haben, jeder Muskel funktioniert über die Progression, ja. Also ich mache etwas, ja, die Muskel wird verletzt, ich mache es sechsmal mehr oder mehr Gewicht und der Muskel wächst nur mehr und das mache ich so lange, bis er die Größe erreicht hat, die mir erreichen will. Ja. So, wie, wa, Was ist jetzt beim Bauchtraining da anders, wie bei anderen Muskelgruppen? Das Hauptding ist, wie wird mein Teil hier nicht breiter? Da muss man sich zuerst mal überlegen, was sind die Faktoren, was ein Teil hier breiter macht. Ja. Da gibt es, glaube ich, so zwei, drei relevante Faktoren. Faktor eins ist ähm, die Obliques, also die seitliche Bauchmuskulatur. Ja. Wird meine seitliche Bauchmuskulatur größer? Ja, das ist die Bauchmuskulatur, wo die, die der Seite meines Slips ist, ja, mhm. äh, da an der Hüfte, dieses V, was man bei Männern oft kennt, ja. Mhm. Ähm, wenn das sehr austrainiert ist, wird mein Teil hier breiter, weil das sind Muskeln, ja. mhm. ähm, Auch bei Frauen. Und dann gibt es natürlich die Version die, von der Atmung. Ja? Das haben auch sehr viele Bodybuilder, sage jetzt mal, das Problem. Sie konsumieren so viel Nahrung in der, im Aufbau und ähm, lassen dadurch immer die Wampe am ganzen Tag hängen, weil es einfach so viel essen ja? und äh, verlernen da eine sehr gute Bauchkontrolle und können dann auf der Bühne oder auch im Alltag einen Bauch nicht mehr einatmen. Ja? Ja. Ja? Das heißt, das Zweite, was sie Teile breit macht, ist die Atmung. Ja? Dann das Dritte. Das dritte ist eigentlich ähm, neben Atmung und äh, natürlich Genetik und Teile und so, das, das, das brauchen wir jetzt außen vor lassen. Ja. Ja? Das, das, das dritte ist dann vielleicht ähm, auch noch ein bisschen die, die Hüft- und äh, Bauchstellung. Also quasi, wenn ihr extremes Hohlkreuz habt, es ist oft bei Frauen zum Beispiel so, mhm. wenn es ein extremes Hohlkreuz habt, dann. dann, dann also das kann man ja vom Spiegel mal üben. Man kann sich zeitlich im Profil zum Spiegel stehen und seinen Arsch ausdrücken. Dann schaut es aus, wie wenn man mal ein kleines Bäuchlein hat.
0: Mm, yeah. Ja. ja? Genau.
2: Und ich kenne total viele Frauen als, als so Lifestyle-Kunden, die sagen, ich habe immer so einen kleinen Bauch. Und ich sage, ja, weil du nicht gerade da stehst. Ja? Du hast ja. eine zu schwache Bauchmuskulatur. Ja? Deine Rückenstrecke ist so dominant, dass er eine Hüfte nach hinten zieht und dein Bauch nach vorne. Ja. Ja, ja und dann wirkt es so. Ja? Und das muss man beachten, und wenn man quasi dementsprechend versucht beim Bauchtraining nur seine gerade Bauchmuskulatur und sein Transversus, also die querverlaufende Bauchmuskulatur, die unter der geraden Bauchmuskulatur ist, trainiert, der Transversus zieht meine Bauchmuskeln nach hinten. Die Bauchmuskeln vorne geben die Optik meiner Bauchmuskeln an. Ja? Mhm. Also das heißt, ich dicke, große Bauchmuskeln, wie einen starken Transversus, der, meine, der, der mein Bauch zu meinem, zu meinem Rumpf zieht oder Richtung Wirbelsäule zieht. Und die höre eine möglichst tolle Atmung, ja, und eine gute Verdauung natürlich. Dass ich, wenn ich gebläht bin, habe ich einen dicken ähm, Und dann steht an einer schmalen Teile eigentlich nichts im Problem. Und dann ja. kommt eben die, die, diese Geschichte mit dem Waste Trainer. Was macht jetzt ein Waste Trainer und warum benutzt man überhaupt einen Waste Trainer? Die Idee von einem Waste Trainer ist eigentlich, also. Man kennt ja, bevor Fitness-Mädels Waste schöner benutzt hat, kennt man ja diese alten Corsagen, oder? Kennt man die? Yeah, ja, yeah. Wo die Mädels mit dieser west sich so ganz eng die korsage geschnürt. Wie der, das Kind mit Guinness-Buch der Rekorde. in so einem Mädel gesehen, die irgendwie dann quasi keine Hüfte mehr gehabt hat. Ja,
1: und ähm, keine Luft kriegt.
2: Und keine Luft kriegt. <lacht> ähm, die, die, die macht das über Atrophie. Also die macht quasi das Gegenteil von Hypertrophie. Die macht Atrophie, die schnürt sich die Bauchmuskeln so sehr ab dass sie sie quasi im Alltag nicht mehr benutzt und dann Bauchmuskulatur verliert, dann wird die mhm. Teile natürlich schmaler. Ja. Was ich jetzt als Athlet weder realistisch finde, dass man das machen kann beim Training, dass man die Bauchmuskulatur wirklich verliert, nur selbst wenn es gehen würde, viel sonderlich schlauer finden würde. Ja.
1: Mhm.
2: Ähm, und das andere, was ein trainer macht, ist und da macht der Trainer schon Sinn ist die Atmung verbessern. Ja? Wenn ich, wie vorher erwähnt habe, ein Bodybuilder den ganzen Tag 5.000 oder 10.000 Kalorien oder was immer ist und deshalb seinen Bauch immer hängen lässt, aber der würde einen Waist-Trainer tragen, dann würde er lernen, mehr den Bauch Tor so zu ziehen, weil der Waist-Trainer ihn ja immer daran erinnert und er würde dadurch seine Atmung verbessern. Ja. Ja? Und es funktioniert auch bei einer Frau. Aber grundsätzlich macht der Waist-Trainer nichts, was die Taille schmaler macht. Er ist, ja. wenn, dann eine kleine Hilfe bei der Atmungskontrolle.
0: Ja. ja, vor allem, weil wenn man das im Training tragt, also zum Beispiel auch beim Bauchtraining oder so, dann ich kann ja die Ausbildung nicht machen.
2: Ja, ja, funktioniert nicht, Schwachsinn, sicher, ja. Ja.
0: Also, Aber wie gesagt,
2: also, wenn, wenn man diese Parameter alle benimmt, dann kann man sich ja selbst überlegen, macht der Weiß-Trainer bei mir Sinn. Mhm. Und, und deshalb möchte ich nicht pauschal sagen, weil, wie ich schon vorher erwähnt habe, wie die pauschale Aussage ist, Schwachsinn, ja. ja. Es gibt individuell sicher Personen, super schwere Bodybuilder oder Mädels, die ihre Atmung verbessern wollen, die mit Waste Trainer das dementsprechend erreichen können. Ja? Wenn jetzt ja. aber ein Mädel hofft, die sehr schon tolle Atmung hat, sie kriegt dann schmalere Teile mit dem Waste Trainer, dann wird sie das nicht erreichen.
0: Ja, ja. Ja, die meisten machen ja auch die, also regelmäßig das Vakuum,
2: also dass man mhm. F, Wie heißt das? FNP, glaub ich. Ich glaube ich. LPF oder so? Oder? Ich ja, weiß LPF, auch nicht genau. Ich genau, Ja, ja, ja. ja. <lacht> ähm,
0: genau. Ja, das was, macht Sinn. Ja, also ich, ja, ich, ich kann es so jetzt auch, wenn ich es wenn mache, aber ich übe es nicht regelmäßig, aber ich habe mir jetzt auch vorgenommen, dass ich es regelmäßiger mache, einfach um die innere Bauchmuskulatur zu stärken und einfach auch mal die Atmung besser zu kontrollieren, weil es auch sehr viel mhm. beim, beim Posing ja ausmacht. Also bei Männern sowieso, die, das ist ja eigentlich eine der Pflichtposen dann. Ähm, und bei Frauen genauso, wenn man jetzt zum Beispiel breite Teile hat, kann man damit, ein bisschen schummeln, also in der zeitpose zumindest kann man sie dann sehr schmal machen.
2: Ja. ja. ja definitiv, das stimmt da. Und weil wir jetzt gerade wie in der, der Atmen haben und auch jetzt nur wegen äh, NPF, ja. Das ja. bringt uns ganz kurz nur zur Übungsauswahl für die Bauchmuskeln. Also Sie wird drei Übungen in jeden Bauchtraining reinholen und das wäre arme Beinheben von unten. Ja, mhm. Weil es die untere Bauchmuskulatur trainiert und sehr gut die gerade Bauchmuskulatur trainiert. Ich würde einen Crunch von oben machen, damit die Nummer, die gerade Bauchmuskulatur aber eben von dem Muskelansatz der oberen Reihe.
0: Der Bauchmuskel
2: ist ja eigentlich nur ein Muskel mit verschiedenen Sehnen absetzen. Ja. Ja, also Arme oben, Arme unten. Und dann würde ich eine Plank-Variante reinnehmen. Und die Plank-Variante ist deshalb, damit ich den Transversus so toll trainiere. Und ja. der Transversus wird mit, nur mit sowas wie haben Plank oder eben vielleicht dieses LPF, wird damit so trainiert und wie man vorher, wenn dann das zieht, dann Bauch in die Teile. Und ich würde deshalb jedem empfehlen, macht mal Planks und schaut mal, ob sie die gut können. Und wenn sie die nicht gut können, dann habt ihr eine Antwort darauf, warum ihr keine tolle Bauchkontrolle habt.
0: Ja, ja. Ja. ja, die meisten machen, glaube ich, keine Planks, weil die einfach so anstrengend sind. Weil sie
2: anstrengend sind, ja. ja. Und die sind anstrengend, weil man kein kann Trainierten-Transversus kann so hat.
0: Ja. ja, aber richtig ja. cool, die Übung haben wir auch schon lange noch gemacht. Und Super, ich, ja, genau. Und jetzt hast du einfach auch ein Training:
2: Beinheben, Couple <lacht> crunches, Planks. Ja. ja. Dreimal drei vor jedem Training. Ja, das sind zehn Sätze, zehn Minuten. Ja. fertig.
0: Ja. Ja, das mache ich jetzt wirklich. Und da bin ich gespannt, wie sich das verändert. Ja, fürs ist, ist
2: Zumindest vor allem für die Atmung.
0: Ja, ja cool.
2: Ja, ja. Das ist, wenn man mal die Grundpfeiler des Trainings und so verstanden hat, dann merkt man eigentlich, wie wahnsinnig simpel es ist. Ja? Ja. Aber da gehört relativ viel Hintergrundwissen dabei, damit man es bemerkt, wie einfach es ist.
0: Ja, ja. ja oft dreht man sich das ist viel komplizierter, als es eigentlich ist.
2: Definitiv, ja, <lacht> definitiv. Und deswegen ist es ungefähr erwähnt, YouTube ist ein Fluch und Segen. Weil auf einer Seite ist zwar wahnsinnig viel Information zugänglich, aber auf anderen Seite wird es teilweise so fair kompliziert Und ja. so ver... So ja, damit irgendwelche Leute ihre Trainingsprogramme verkaufen, malen sie 16 Flipcharts in 5 Minuten voll, um mir Muskelaufbau zu erklären. Wo es ein ja. Flipchart wahrscheinlich in 2 Minuten reichen würde.
0: Ja, ja. ja vor allem mhm. auch für äh, Trainingspläne, jetzt, die man sich im Internet abschaut, zum Beispiel... Ähm, ich wollte jetzt nur dazu sagen, es muss ja nicht heißen, dass der Trainingsplan einem selbst dann taugt beziehungsweise dass der Trainingsplan bei einem selbst funktioniert. Weil es gibt ja viele, die vielleicht gewisse Übungen einfach nicht gescheit spüren und dann den Muskel nicht ansteuern können und dann haben sie auch nicht den Erfolg, den sie eigentlich hätten, wenn sie eine andere Übungen machen würden. So, man muss da Absolut. selbst reinfinden.
2: Und das bringt mich sogar noch so genau auf eine letzte Sache, was ich vergessen habe vorher bei der Trainingsplanerstellung. Ich habe die allerwichtigste Sache bei der Trainingsplanerstellung vergessen. Und fällt da ein, was? Neben Intensität, neben Volumen und Frequenz. Hast du eine Idee? Pause? Na, Spaß.
0: Ja,
2: stimmt. Viel <lacht> Spaß bei der Sache. Na, wirklich, ohne Scheiß, das ist das Wichtigste.
0: Ja. Das
2: Wichtigste ist, der beste Trainingsplan der Welt wird für die nicht funktionieren, wenn er dir keinen Spaß macht. Ja. ja. Und deshalb, wenn Leute fragen, René, ich soll Unterkörper, Oberkörper machen, soll ich Push-Pull-Beine machen, soll ich einen Fünfersplit machen, dann muss ich zum Beispiel sagen: hey, Oberkörper, Unterkörper, wenn dir das keinen Spaß macht, wie du vielleicht heute erwähnt hast, weil ich will so viel machen, vielleicht hätte ich gar keinen Spaß dabei. Ja. Dann kann es schon sein, dass es das auf Blatt Papier der beste Plan ist, aber wenn du nicht das mit dem gleichen Herz machst, ja. weil, du, weil es einfach nicht so Spaß macht, dann wirst du damit schlechtere Erfolge haben. Ja? Ja. Das darf man echt nicht unterschätzen. Du musst gerne ins Training gehen.
0: Ja, ja. ja. Das ist ja. oft eigentlich so, glaube ich, einer der relevantesten Gründe, warum man dann einen Trainingsplan ändern soll. Also du hast ja einmal gesagt, ja. Ähm, also einmal, wenn der Erfolg zum Beispiel jetzt, also wenn man das Ziel erreicht hat, was man mhm. haben wollte, dann kann man ändern. Ja. Oder wenn ähm, der Plan, also das Training halt einfach keinen Spaß mehr macht, dann ist auch sinnvoll, dass man den Trainingsplan mal umändert oder andere Übungen einbringt? Das ist ein legitimer
2: System. Grund, auf jeden Fall. Das ist ein ja. legitimer Grund, ja genau. Ja, das ist, und das sind eigentlich die einzigen zwei legitimen Gründe, die ich durchgehen lassen. Alles andere, wo man Trainingsplan wechselt, ist halt, kann man machen, muss man nicht. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, vor allem auch, wenn, wenn der Plan also dass das Training aktuell so viel Spaß macht und es so gut läuft, warum sollen wir dann was ändern?
2: <lacht> genau, und genau, und das bringt uns zu dieser zu, zu dieser sechs Wochen oder vier Wochen oder drei Wochen Regel. Ja? Ja. Wenn es funktioniert und ich mich verbessert und mir das Training Spaß macht, dann gibt es äh, der, 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 der Muskel hat keinen Timer eingestellt irgendwo im Kalender, wo er sagt, ei, 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 ei. bis letzten Mittwoch hätte ich mit dem nur Muskel aufgebaut, aber jetzt haben wir zwei Wochen drüberbrüche. Ja. Aber nichts mehr das <lacht> Ja. so funktioniert nicht ja. 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 Und deshalb kann die meisten Leute empfehlen, anzufangen, längerfristig Übungen zu machen. Ja. Also ist sehe eher ein Problem in der höheren Trainingswechsel. Also das Leute zu oft wechseln, wie zu wenig. Ja. Ja. Ich würde sagen, der Trend ist eher dazu, bleibt mal länger bei etwas.
0: Ja, ja vor allem wenn man jetzt ja. häufiger wechselt, dann sieht man ja nicht richtig, ob es funktioniert hat oder nicht. Also weil es so das Ganze ist, nichts halbes irgendwie.
2: Genau, und du wirst die Übung richtig beherrschen. Ja,
0: stimmt. Ja, definitiv. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal auf das Thema Wettkämpfe zu. Du hast ja schon vorhin gesagt, du hast ja schon Wettkämpfe gemacht, also mehrere und ähm, hast ja schon dann nach zwei Jahren Training ungefähr dann ja angefangen, den ersten Wettkampf zu machen.
2: Und ob dann. In der Zeit nur einige miss Universums finale Platzierungen gehabt. Da war dann später bin ich von der IFP und zur NAPA zur NPC gewechselt, die was jetzt viele kennen. Die NPC ist ja ein bisschen die amerikanische Version der europäischen IFPP. Ja, was viele jetzt in aller Munde ist wegen der Pro -Cut. Da gibt es ja die, diese echte Pro Cut weil das andere ist die Elite yeah. Pro yeah. ja. Und bin dort da dann eigentlich bei der NPC auch. Zweiter worden bei meiner ersten Saison und bis, das ist das letzte Mal, dann habe ich auch einige Platzierungen hin und her und bin dann eigentlich ähm, 2020 zum ersten Mal Mr. Olympia Amateur in Portugal in der 90-Kilo-Klasse geworden. Das ist eigentlich so mein größter Erfolg, den ich letztes Jahr verbuchen habe.
0: Yeah. Ähm. Yeah. Ja, und einmal uh, leider knapp vorbei und der
2: <lacht> Ja, das war diese 90-Kilo-Klasse-Geschichte, yeah. ja. Ja. ja, das
0: war so gemein, echt. Ihr habt das gesehen und ihr hättet zum rennen anfangen können, weil das so das ist
2: krass, ja.
1: das so ist krass, krass
0: ja. war. Das war ja auch so dein großes Ziel, natürlich die pro card zu, zu bekommen und dann hältst du es eigentlich schon in der Hand, weil du bist ja, mhm. also für die, die die Geschichte nicht kennen, er ist aufgerufen worden, er hat die pro card äh, gewonnen, hält sie schon in der Hand. Und äh, ich glaube, du hast selber an in dem Moment schon geweint, weil du es äh, nicht... Ja, hast ja also ich habe halt auf geist jeden Fall die,
2: die, das Gesicht vor die Hände, also das Hände vor die Gesicht halten, ja ja, ja,
0: ja. Ja, und dann zieht die Broker zurück, weil sie sie beim Namen vertan haben, glaube ich,
2: oder? Genau, also anscheinend ich bin ich im Gesamtsieg, äh, also die, ich die 90-Kilo-Klasse gewonnen, dann ist zum Gesamtsieg gegangen, der Gesamtsieger stechen waren fünf Leute drinnen und die Top 3 hat die Pro gewonnen in, in Mister Olympia, also in Portugal beim Mr. Olympia Amateur. Und in, bei der Siegerehrung wird die Top 3 ausgerufen und die sagen im dritten Platz äh, und neuer FFB profi äh, René Borovka. Und ich denke mal alles klar, äh, das hat gut funktioniert. Mein Ziel war eigentlich immer, dass ich bis 30 Profi wäre. Und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war ich 28,
3: mhm. ja,
2: 2020 bestimmt korrigiert es mir, wenn ich 27 war, <lacht> <lacht> und, ähm, äh, und haben wir dann gedacht, wow, jetzt habe ich es erreicht, ich habe es geschafft, ich bin Profi geworden, das war mein Ziel. Ja. Äh, wäre dann auch eigentlich der erste IFB profi in Österreich gewesen seit, weiß ich nicht, 15 Jahren und auf jeden Fall der allererste 212-Profi, also der erste 90-Kilo-Klasse-Profi. Ja. Hat es davor noch nie angegeben. Ja. Das wäre geworden. Dann hat man sie verlesen, anscheinend war ich vierter statt dritter, ja, und man hat mir die Karte auf der Bühne wieder richten.
0: <lacht> das war so brutal. Also ja, das ist krass, ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was da in einem für Emotionen dann äh, vorgehen.
2: Also man muss sich vorstellen, ich glaube, ich glaube, dass es glaub ich, sehr wenige Situationen gibt im Leben, wo zwar solche Gefühle innerhalb kürzester Zeit aufeinanderprasseln können, und zwar deinen größten Lebenstraum zu erfüllen, den du quasi hast, ja. Und das war das bis dato die Profikarten, ja. Und das war quasi das Ziel, wo ich die letzten zwölf Jahre dran hingearbeitet habe, als Erster. Ja. Und dann auch noch mit dem Wissen, du wärst der Erste ever. Ja. ja? Also, dies zu erreichen, das Gefühl, was für Last und. Man muss sagen, dadurch, dass ich schon so lange Wettkämpfe mache, war auch schon etwas Druck auf mir. Also Leute sagen mir schon seit Jahren, du wirst Profi, du schaffst es, du bist super, wir glauben an dich. Dementsprechend baut sie relativ viel Druck, Erwartung von außen und von dir selbst auf die mhm. auf. Das heißt, du trägst jedes Jahr mit deiner Wettkampfsaison mehr Druck auf deinen Rucksack oder auf deine Schultern. Ja. Und dieses Gefühl, diesen Druck zu verlieren und zu sagen, wow, du bist Profi, dann innerhalb von einer Minute zu sagen, na doch nicht ist ein Gefühl, was man gar nicht beschreiben kann. Also ich glaube, ja. das kann man so im echten Leben fast nicht noch, Na. Äh, noch bauen.
0: Nein, Na. Na, man kann ja. sich das auch nicht vorstellen. Also das ist...
2: Ja, es war schon ein krasses Achterbandegefühl. Ich, muss auch, ich kann mir das Video
0: erhalten und sehr schlecht anschauen,
2: ohne dass man denkt, boah, shit, das tut immer noch ziemlich ja. weh. Ja. ja. ja.
0: Na, ich, ich bete so wirklich, also weil ich hätte wirklich gedacht, dass das also weil ich habe auch so mitgefiebert und habe Kopf, dass mhm. das endlich kriegst und so. Und ähm, ich bete einfach nur so für die nächste Saison, dass dann endlich,
1: endlich soweit ist. Ja. Ja, ja.
0: Also ich denke mir so, das ja. ist das Mindeste, was man nach dem machen kann, aber jetzt nicht aus Mitleid, sondern einfach weil es berechtigt ist.
2: Also. Ja, und weil ich vorher das mit dem Druck erwähnt habe, und weil ich habe, vorher hat sich schon relativ viel Druck aufbaut und du hast zum Beispiel auch gesagt, ich verfolge das, ich habe, ich habe auch gehofft, dass du, zum Beispiel, das sind eben Leute aus dem eigenen Kreis, oder die man kennt, oder die man vielleicht nur von Social Media kennen, oder aus dem Studio, sind Leute ja automatisch, ohne dass sie es wollen, Erwartungen von dir haben. Was ja auch positiv ist, weil ja. sie erwarten, dass du toll bist. es gibt ja auch Kraft. Ja? Ja. Aber das Problem ist jetzt nach der Saison, ist natürlich erster Druck abgefallen, Profikarten. Und jetzt musst du vorstellen, du hast dich schon mal in der Hand gehabt, was du jetzt für einen Druck hast. Weil ja. jeder sagt jetzt, boah, ich bete für das, also was ja lieb ist. Ja. Ja. jeder ja. sagt so, hey, ich wünsche mir einfach nur, dass die nächste Woche Und hier wird jetzt im Kopf, es wünschen sich halt ungefähr 500 Personen, dass sie endlich mal <lacht> Profikarten können ja. Und bin quasi schon vor jedem Wettkampf, merke ich schon, dass es sich anders anfühlt als früher. Ja. 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 Weil ich muss dir vorstellen, jeder, jeder Platz nach dem ersten ist verloren bei mir. Ich kann mhm. gar nicht mehr auf einen Wettkampf fahren und Zweiter werden und mir irgendwie freuen. Egal, wie ja. groß der Wettkampf ist.
0: Ja, wo ist ja trotzdem natürlich immer, also es liegt ja dann oft nicht an einem selbst, sondern einfach, weil die Jury ja andere Ansicht hat oder worauf die schauen. Und es ist ja immer unterschiedlich. Also es sagt, es sagt man bei so vielen Wettkämpfen zum Beispiel, man darf es jetzt nicht auf die... Platzierung eigentlich ver also verlassen oder mhm. sich davon irgendwie bewerten lassen, weil das sagt oft dann nicht wirklich was aus. Also es kann sein, wenn man jetzt eben genau den selben Wettkampf nur mal neu macht, dass man ähm, zum Beispiel eine ganz andere Platzierung bekommt. Ja, ja das, ist, das ist
2: auf jeden Fall ein Problem bei unserem subjektiven Sport. dass man sich mit dem ja. anfreunden muss, ja, dass, dass Kampfrichter noch, noch Meinung und noch ernere Vorstellung und auch eher einen Geschmack, und eher in einem Tageszustand, die sind am Tag auch Werten. Ja.
0: Ich glaube, bei internationalen Wettkämpfen ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders. Aber national habe ich schon auch das Gefühl, dass vielleicht also schon eine Rolle spielt, ob man jetzt da schon bekannt ist, mhm. also bekannt jetzt gerade hat, ob die Leute einen kennen oder nicht, dass das irgendwie auch in die Bewertung mit einbezogen äh, wird. Aber ja. da kann man jetzt drüber spekulieren.
2: Ja, also man, man muss sich mal man muss sich mal äh, ehrlich äh, drü drüber nachdenken und drüber nachdenken, ob zum Beispiel äh, ein Lehrer, ne? gehen wir mal von einem Lehrer aus, ob ein Lehrer wirklich obs absolut neutral werten kann oder ob nicht jemand, den er mehr mag oder seinen Weg kennt, weil er weiß, der kommt aus schlechten Verhältnissen, der haben nicht vielleicht eine Not mehr besser gibt oder vielleicht äh, einfach leichter besser bewertet. Mhm. Und das ist menschlich und ich denke, das kann man nicht abschalten. Da bin ich ganz fest der Meinung und ich bin mir sicher, dass... Jemand, der mich vielleicht verfolgt, da kommt Richter, der mich vielleicht verfolgt oder vielleicht die Geschichte von der ProCard kennt und, und dem ich die Fall, dass der vielleicht tendenziell dazu werten würde, mir einen Tick besser zu werten, wie jemand, der mich vielleicht aus irgendeinem Grund nicht mag. Mhm. Weil ich vielleicht eine Glatze habe oder weil ich weiß bin oder was auch immer. Äh, und er ja, dann irgendwie, was weiß ich. Ja. Ja. Aber international ist es vor allem bei der NPC, was auch. Großer Grund, auch, wo, warum ich äh, zu äh, NPC gewechselt bin, ist, ähm, dass es bei der NPC halt wirklich sehr gut ist. Es werden sieben oder acht verschiedene Kampfrichter aus verschiedenen Ländern ähm, reingeordert, wo es schon sehr schwer ist, mit freien Wirtschaft zu arbeiten. Ja. Also sprich, da kennen sie keine Leute haben. Könnte man schon, aber es wird schon sehr gut verhindert, dass das nicht passiert. Mhm. Zum Beispiel da in Portugal, wo ich wohnen habe, war ich ein Österreicher, und der Zweite, der Dritte und der Vierte waren Portugiesen. Ja, ja Also, die hätten auch locker an Portugiesen vor mit da, kein es aber nicht gemacht. Und somit sage ich auch nicht den Gesamtsieg, die hätte vielleicht gewinnen sollen. Die haben das so gewertet. Und ich glaube, man muss beim Bodybuilding echt auch aufpassen. Und obwohl das National schon so ist, ja, weil ich finde, überall, wo ein Kampfrichter in einem Gericht sitzt, der auch gleichzeitig coacht, braucht ja. man auch noch mal nicht reden, ob das fair ist. Ja.
1: Mhm. Das ist
2: ein absolutes No-Go. Und beim DBFV oder bei der FIB ist es früher gegangen. Ja, ja. Oder geht er heute nicht. Ja. Und das ist für mich, ich darf keine Leute vorbereiten, grundsätzlich nicht. Nicht nur auf der Meisterschaft nicht. Ja. Ich darf kein Coach und ein Kampfrichter gleichzeitig sein. Ich finde, das ist der größte Fauxpas. Ja. Man ja. braucht man gar nicht reden, ob irgendwas fair ist. Wie ja. jemand seinen eigenen werden. Ja. Selbst Na. wenn er es probiert, kann er nicht. Nein.
0: Also weil einfach da eine ganz andere Bindung dahinter steht. Man wird ja. immer vor allem als Coach, glaube ich, wenn man jetzt äh, die ganzen Athleten auf der Bühne in den Vergleichen sieht, wenn man natürlich den eigenen, Athlet, eigenen Athleten mehr anschauen wie alle anderen einfach unterbewusst ist also man merkt
2: ja. du, du kennst ja auch seinen weg vielleicht hat er einen krassen job und hat drei schichten und hat sich so bemüht und hat trotzdem dass seine Mama krank war das komplett durchzogen ja dass der, du, du sagst boah, den Weg den der gegangen ist das muss man andere mal machen das muss man schon wertschätzen ja nur leider ist es auf die spielt das auf der bühne keine rolle ja? Ja. ob der einen schweren weg gehabt hat ja oder ob der verletzt war ja aber du weil du den kennst warst das natürlich ja, ja. Ja, und deshalb ist es ganz ist unmöglich, dass man irgendeine Beziehung zu einer geht haben darf. Ja, das, ja. das sollte gar nicht möglich sein. Auch nicht Partner oder so. Also. Ja, mhm. Wenn ein Partner auf der Bühne ist, dann muss der Kampfrichter sofort aussetzen. Ja. Ja, und auch das geht.
0: Ja, aber es gibt ja, ja jetzt nur keine Regeln eigentlich, dass, dass man da drauf schaut, dass zum Beispiel der Coach nicht äh, wertet oder so. Also, dass man jetzt, es, gibt, sagt, es, gibt, ich, Länder, ich, ja.
2: es gibt Länder, wo das so ist, ja. Ich glaube, ich glaub, ich glaub in der Schweiz haben es damit aufgehört. Ich glaube, in der Schweiz besitzt kein Kampfrichter mehr der. der also es gibt eigene Verbände, die Vereine, die das intern verbieten. Ja. Und bei der NPC glaube ich jetzt auch nicht.
0: Ja, das ja. ist schon cool. Weil es nimmt einfach irgendwie so ja, die Chancen einfach weg, weil einfach das nicht mehr neutral bewertet wird.
2: Es ist einfach, einfach, frech. Auf ist einfach Ja, Es ist unsportlich. Ja. Ja
0: wie, wie geht es dann jetzt eigentlich aktuell so bei dir weiter, hast du da jetzt schon in Planung, wann du mal wieder starten möchtest und was sind dann so deine, deine Ziele im Bodybuilding
2: Ja, also ich bin ja 2020 war das mit der ProCard, 2021 bin ich nochmal gestartet, jetzt haben wir 22 und ähm, ich haben ein bisschen Auszeit genommen, weil eben der Druck sehr hoch war von den letzten zwei Saisonen, ich habe eigentlich von 21 also von 2020 auf 22 eigentlich durchgehend ein Jahr Diät und habe dann jetzt einfach gesagt, hey, ich mache eine lange Regenerationsphase, ich regeneriere bis von den ganzen Mitkämpfen und gebe mir ein bisschen Zeit und wenn ich wieder Lust habe und Energie habe, greife ich wieder an und momentan läuft es ganz gut und ich fühle mich eigentlich ganz gut und heute mir aber eigentlich offen, ob ich bereit bin, das am Ende des Jahres vielleicht nochmal zu starten oder nicht. Mhm. Weil es schon auch sehr viele Verpflichtungen im Privatleben sehr einschneidend ist. das also ja. es ist, es ist schon finanziell, so wie, so wie von der Zeit Freunde, Familie, Bekannte etc. Ja. ist es schon sehr einschneidend, was ja. Ja.
0: ja, vor allem muss man da einfach wieder so die Prioritäten umsetzen. Also genau. wenn man jetzt einen normalen äh, Job hat, also dass man da äh, Vollzeitjob arbeitet und da karrieremäßig jetzt irgendwas machen möchte, dann ist mit dem äh, Wettkampf eher ungünstig, weil einfach da dann der Hauptfokus drauf liegen muss.
2: Ja, ja absolut, absolut ja. Und deswegen muss man sich als vor allem als. Personen immer überlegen, wann ist ein guter Zeitpunkt, dass das man das mhm. startet und kann die Zeit nehmen und so. Ja. Ja. Ich sehe ja ganz oft, das dass sind dass vor allem Newcomer oder so, dass, warum, dass, denen, dass die manchmal da ein bisschen ein Problem haben, weil sie nicht alle Baustunden in ihrem Leben vorher klären. Vielleicht haben sie finanzielle Probleme, vielleicht haben sie im Job schon vorher ein bisschen Probleme, vielleicht haben sie keinen Urlaub, vielleicht haben sie einen Partnerstress, vielleicht müssen sie zwischendrin siedeln oder Haus bauen. Äh, und ich sage immer, wenn Sie jemand ähm, für ein Wettkampf vorbereiten sollte, dann sollte sie echt diese Zeit, die Diät machen, wie wirklich so alles, was wichtig ist, davor erklären. Ja? Damit das so gut wie möglich geht, dass das auf das eine Priorität ansetzt. Ja. ja.
0: Ja, vor allem, dass man den Kopf frei hat, weil ich merke dann, also selbst bei mir, wenn mein Kopf nicht, also mein, wenn mein Kopf nicht frei ist, und ich mich nicht auf das konzentrieren kann, dann geht es viel schwerer und auch viel langsamer voran, weil einfach das alles so, also das alles so zäh und sicher. so viel Stress dann und durch das Cortisol ist es nur schlechter und dann kommt man so auf Kreislauf und <lacht>
2: Ja, definitiv, definitiv.
0: Also du haltest das jetzt aktuell eher offen, wenn du wieder
2: ja, Wahrscheinlich werde ich Ende des Jahres mal was machen oder spätestens nächstes Jahr im Frühjahr. Ja. Und wie gesagt, so bei mir ist das Ziel, ist, ja, alles unter der pro karte ist natürlich jetzt bei mir nicht mehr relevant. Ich habe schon alle Preise gewonnen, bin erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, alles etliche Male geworden. Nur Goldmedaille in meinen Schrank zu hängen, macht mich auch nicht glücklicher. Ja. Ja. Also es, es muss schon definitiv der Wechsel vom Amateur in Profi stattfinden. Damit für mich Karriere oder sportlich nur weitergeht, sonst gibt es nicht mehr viel aktuell so zum Holen. Ja, mhm. Vor allem bei dem Mr. Olympia Amateur ja eigentlich auch also ziemlich aktuell die größte Amateurmeisterschaft ist, die wir haben.
0: Ja. Ja, ja. Also
2: es gibt schon kleinere Amateurshows, aber wir habe hab so ziemlich die größte europäische Amateurshow gewonnen in meiner Klasse. Dementsprechend, äh, ja, dann irgendwie in Polen eine kleine Amateurshow zu gewinnen, bringt man dann auch nichts mehr oder so. Mhm. Ja. ja.
0: Bezüglich Wettkämpfe ja, nochmal, weil ähm, du bist ja jetzt schon in einer viel höheren Liga.
3: Also mhm. Du startest
0: ja jetzt äh, international hauptsächlich und nichts mehr national. Ähm, für Athleten, die jetzt zum Beispiel mit ähm, diesem Schritt gehen, dass sie von, von diesen nationalen Wettkämpfen auf internationale Wettkämpfe wechseln wollen, da stellt man sich ja dann mhm. doch oft auch die Frage, wie schaut es da eigentlich dann bezüglich Unterstützung aus? Mhm. Ist das jetzt notwendig oder kann ich das zum Beispiel jetzt auch auf naturale Weise genauso gut machen, dass ich da super Chancen habe oder ähm, genau mhm. oder wie war das denn dann zum Beispiel bei dir damals? Hast du die dann, wenn man es jetzt entscheiden würde, dass man da irgendwie unterstützt zum Beispiel, mhm. ja. worauf man dann achten muss?
2: Also für mich persönlich war das eigentlich so, dass ähm, ich eigentlich, die meine ersten Jahre eigentlich schon doch haben, dass die besten Bodybuilder der Welt natürlich doch alles haben. Ja, also ich bin davon ausgegangen. Weil wie gesagt die Informations-Youtube-Channel und so da zu also geben und Social Media Kanäle und damals ist ja über das weitaus weniger geredet worden wie heute. Ja, mhm. Was auch wie der Rest der Social Media Fluch und Segen ist. Ja, mhm. Weil Das Gute war, ihr habt echt doch, die kann richtig krass werden, äh, ohne äh, noch zu öffnen. Was viele Athleten heute den Traum, also die, die die es gar nicht mehr haben, dass sie glauben, sich an irgendwas ohne erreichen. Fast schon ja. gegenteilig. Sie ja. glauben, sie schaffen gar nichts ohne. Ja? Ja. Äh, da war es mir schon lieber, dass ich dachte, ich kann der allerkrasseste ohne werden. Ja? Ja. Ähm, ich habe äh, dementsprechend Vollklasse die mich erst mit dem Thema auseinandergesetzt, wie ich mit meiner ersten Show auseinandergesetzt habe. Äh, damals, dann ist es irgendwann zur Sprache gekommen. Hey, äh, im, im Bodybuilding wird da einfach regelmäßig nachkäufen, etc. Und dann habe ich angefangen mit dem auseinanderzusetzen, so ein halbes Jahr vorher, ja, habe ich, hab ich wirklich alles gelesen, was ich gefunden habe, ja, alles gelesen und ich wollte es wirklich so gut wie möglich verstehen und das ist das, was ich sagen kann, dass ich froh bin, dass ich gemacht habe und jeder für sich selbst entscheiden muss, der sich mit sowas auseinandersetzt, ja, ob er das machen will oder nicht, ist sie so gut wie möglich zuerst damit auseinanderzusetzen mhm. und um wirklich alles zu lesen, was man es gibt. Ja. Und das habe ich gemacht und habe dann wirklich, ich habe da damals nur bei meinen Eltern gewohnt, das habe ich eben wie gesagt, wie vor vorher mit dem Altersverlauf, jetzt vor meine ersten Show dann angefangen und ich habe das damals auch sogar meinen Eltern gesagt. Ja. Ich habe das meinen Eltern gesagt, glaub, das ist der Weg, den ich gehen will, das mache ich. Ich habe damals schon perfekt gegessen, ich habe perfekt trainiert, ich habe alles mir Menschenmögliche gemacht. Ich habe gesagt, ich will das auf dem nächsten Level heben. Ich bin mir bewusst, was für Risiken es gibt, ich bin bewusst, was für Nebenwirkungen es gibt. Ja. Und ich denke, ich kann das äh, so machen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich muss auch sagen, dass ich dann nie ein böses Erwachen gehabt habe. Also es ist, mir ist nie was passiert, mit dem ich nicht gerechnet hätte.
1: Mhm. Ja.
2: Und das, ja. ist, das ist etwas, was ich sagen kann, das sollte auf jeden Fall jeder machen. Ich finde heutzutage. Wird eben durch Social Media etc. das teilweise so verschönigt. Ja. Ähm, bei uns ist damals fast zu mysteriös gewesen, heute ist es schon fast wieder zu locker. Ja. Ja. Wird da teilweise so mit dem Umgang wie Supplements. Ja. Mhm. Oh, ich nehme mal 5 Gramm Kreatin, ja. ich nehme mal 500 Tesla. Ja. Ja. Äh, so, ja, oh, ich mach mal das. Ja, ja, vor
0: allem bei so Anfängern. Also, wenn jetzt gerade jemand anfängt, dann habe ich auch schon gehört, dass er einfach dann. So eine der ersten Fragen ist, okay, was, äh, was muss ich denn das kann mit, ich so unterstützen, genau.
2: Und ja, so, ja, ja. ja definitiv. An. Ja, ja. Nein, nein, absolut, genau. Und, und das ist, diese Saison, wie ich will sagen, ich habe mich wirklich so lange mit dem Thema Training und Ernährung vorher auseinandergesetzt, dass ich wirklich von mir behaupten wie würde, ich habe das schon echt, ich habe das gelebt. Ja? Also ich, für mich, ich war ein Bodybuilder meinem Lifestyle. Ich habe mhm. nicht alles perfekt gemacht, einfach weil mein Wissensstand damals auch nicht optimal war, aber ich wirklich maximale Mühe geben und ich habe nirgends irgendwie probiert, mit dem eine Abkürzung zu machen. Und das ist das Einzige, was ich sagen kann, jemand, der sich mit dem auseinandersetzt, und mit dem Gedanken spielt und vielleicht nur andere Drehschrauben in seinem Leben hat, die noch nicht auf Maximum sind, also er, er ernährt sich noch nicht perfekt, er hat noch nicht die perfekte Regeneration und er hat vielleicht in seinem Training noch Fehler, sollte sich ganz gut überlegen, ob er das jetzt braucht. Weil in Amerika werden AS, also andere Gene, werden in Amerika PEDs genannt, Performance Enhancement Drugs, ja?
1: mhm. Und ich
2: sage immer, wenn es keine Performance gibt, zu Enhancen, also keine, keine Leistung zu verbessern, dann bringt es auch nichts, ja? Das ja. heißt, wenn du keine Leistung hast, dann brauchst du es auch nicht verbessern. Ja. Du brauchst kein Auto chip tunen, bis du sowieso nicht ausfährst.
0: Ja. Ja. <lacht> das ja. ist so zum, ja. zum
2: Thema, was das betrifft. Ja, also wirklich alles andere schon gefressen haben. Mhm. Ja.
0: Ja, ja stimmt, weil ich finde es macht sonst keinen Sinn, weil man muss einfach an seine körperlichen, ähm, ich sag mal, also körperlich einfach das Maximum rausholen und wenn man dann halt merkt, es geht nicht mehr, dann kann man mal über sowas nachdenken.
2: Ja, es sollte halt einfach definitiv keine Abkürzung für jemanden sein. Wenn jemand probiert, eine Abkürzung zu machen, zu schummeln oder wie in einem PlayStation-Spiel einen Cheatcode zu verwenden, mhm. so funktioniert es nicht. Ja? Ja. Du wirst nie am Training, an der Ernährung oder am Essen äh, oder an irgendwas, du wirst nicht dran vorbeikommen. Und egal wie viel Zeit du dir der du wirst immer schlechter ausschauen, wie jemand, der nichts nimmt und das alles richtig macht. Es ja. Ja? ist kein Zaubermittel. Ja? Ja. Sonst würden viel mehr krasse Leute rumlaufen.
0: Mhm. Erfolg. ja Es gibt ja da auch noch, ähm, viele glauben ja, das ist so das Wundermittel für den Erfolg oder so. Ja. Ähm, aber wenn Training und Ernährung nicht passt, also wenn man da nicht äh, wie ein Bodybuilder auch lebt, sage ich mal dann wird das jetzt nicht Muskeln zaubern. <lacht> genau,
2: es ist, ein, es ist ein Performance Enhancer, leistungsverbesserer Wo keine Leistung ist, was der, der aus 0 mal 0 also, oder 0 mal 2 ist immer noch 0. Ja, genau. Ja, also wenn du etwas multiplizierst das noch da ist, wird das deshalb auch nicht mehr. Ja.
0: Ja. Wie schaut es da dann eigentlich also bei den Frauen aus, so auf internationaler Ebene?
2: Ja, also bei Frauen, das ist, das ist mir definitiv ein großes Anliegen, also vor allem jetzt aber Anfänger oder so, oder bei Frauen, die darüber nachdenken, Wettkämpfe zu machen und wenn jemand über Wettkämpfe anfängt, nachzudenken, dann reden wir wahrscheinlich zu 80 von jemandem, der in einer bikini startet, in irgendeiner Art von Bikini-Klasse. Ja? Okay. Weil es einfach eine gute Anfängerklasse ist. Wir lassen jetzt mal Bodybuilding von Frauen außen vor, weil das meistens ältere Damen sind, die schon weitaus länger trainieren, ja? okay. Weil so viel Muskeln baut man sich nicht in einem halben Jahr auf. Und wenn man jetzt eine junge Dame ist, die ähm, auf Social Media aktiv ist und die gewisse Vorbilder hat ja, und, äh, und sagt, die will gern so ausschauen und der Folge und der Folge und der Bikini-Witkämpfer, will selbst der Bikini-Athletin ähm, werden, und sucht sie dann vielleicht einen Coach oder macht das auf Eiraner Faust oder Herz dann von irgendjemand, das und das müsste man machen, um erfolgreich in der Bikini-Klasse zu sein, sollte man absolut sofort hellhörig sein und ja, möchte davon abweisen, es ist nicht so. Ja. Ich habe schon sehr viele Mädels vorbereitet, die Erstplatzierungen Platzierungen gehabt haben, ohne jemals nur irgendwie Ort nachzuhelfen. In keinster Weise, also 0,0,0. Und wenn ein Mädel vorhat, in der Beginnklasse zu, äh, zu starten und denkt, sie müsste hormonell nachhelfen, dann ist sie absolut am falschen Dampfer. Und wird erstens dadurch nicht besser platziert und zweitens wird sie langfristig damit sehr große Schaden an sich selber anrichten, der eventuell nicht mehr irreversibel ist. Also nicht mehr mhm. reversibel. So, ja, irreversibel ja. ist, ja. Ja, also da, da möchte ich wirklich, und und das ist etwas, wo ihr aber ja am Vorbereiter hellhörig sein solltet, äh, wenn jemand zum ersten Wettkampf äh, ratet, äh, da irgendwie, man müsste irgendwas machen, dann würde ich sagen, so na. Nein, ja. nein, nein, muss ich nicht. Ja, ja. Ja, einfach, es gibt auch keine andere Antwort außer A. Ja. Für, für mich, das ist meine persönliche Meinung, ja. alles andere kann ich eh nicht sagen, wenn es jemand anders sieht, dann ist es gut so. Ja. Aber ich weiß, dass man auch erster Platz werden kann, ohne dass man sowas macht.
1: Ja.
0: Ja.
2: Das ist Fakt. Ja. 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 Und das Gleiche ist international. Bei, die, die, bei anderen Klassen kann man darüber nachdenken, ob man das vielleicht machen muss, weil es einfach nicht möglich ist, so viel Muskulatur, vor allem als Frau, aufzubauen. Da muss man sich überlegen, wie realistisch ist mein körperliches Ziel? Und vielleicht muss ich dann nachhelfen. das ist Fakt, ja? ähm, Aber es gibt Bikini-Wettkämpferinnen, die Profis sind, die ähm, super oder die auch auf der Olympiabühne sind, äh, die was nicht öffnen. Es kann aber schon sein, dass die eine oder andere Frau mit einem genetischen Nachteil für die oberste Liga vielleicht etwas nachhelfen müsste, damit sie da mithalten kann, weil es einfach genetisch nicht so begnadet ist wie jemand anderer, ja? Ja. Aber da reden wir von der absoluten Königsklasse und dann reden wir von extrem viel weniger, wie die meisten denken.
0: Ja, Wenn eigentlich so ein Wettkampf vorbei ist, ist es dann eigentlich so, dass man das dann wieder aufhört, <lacht> sage ich mal? Also, dass man das von anderen auf den anderen weglasst oder nimmt man das dann einfach durchgehend? Oder Weil oft ist es ja dann so, dass man dann vielleicht doch formentechnisch natürlich wieder schlechter wird, weil einfach mal wieder also kommen wir zum Thema Postshow eigentlich jetzt in dem Sinne, mhm. man nimmt ja dann auch wieder zu, ähm, bei Männern eigentlich auch genauso oder vielleicht das Muskelvolumen volumen geht ja ein bisschen ähm, also wird weniger ähm, mhm. wie macht man das dann bei sowas?
2: Also also jetzt, was das Enhancement betrifft, das ist natürlich absolut individuell und, ähm, und, und die, 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 die Ernährung und das Training und die Supplementation ist eben immer individuell zu gestalten, was die, diejenige Situation gerade bedarf. Gell? Ähm, und man kann da nicht, wie immer, nicht pauschal sagen, man muss nach dem Wettkampf aufhören. Ja? Mhm. Ähm, es gibt sicher Bodybuilder, die nach dem Wettkampf aufhören, ja? weil sie äh, eine längere Zeit wahrscheinlich vor dem Wettkampf ähm, das, die höchst, die Höchstphase eines Konsums gehabt haben, ja? und dementsprechend macht es schon Sinn, dann auch aufzuhören, ähm, kommen aber auch Wettkämpfer geben, die sagen, es gibt gute Gründe, das anders zu planen, ja? Ja. Ist, es muss irgendwo eine Regeneration geben, davon bin ich überzeugt, dass irgendwann muss man dem Körper auch wieder Regenera Regeneration geben und vor allem mit solchen Sachen aufhören, für einen gewissen Zeitraum, unser Blutbild im Auge behalten. Ich empfehle sowieso alle vier Monate ein Blutbild zu machen, äh, mhm. wenn man enhanced, ja. Ähm, man kann da mit jedem Arzt drüber sprechen, da gibt es ärztliche Schweigepflicht und fertig mit der Arzt, die nicht behandelt, geht zum Nächsten, ja, mhm. weil ich oft her, wohin soll ich gehen? Ja, geht zu irgendeinem Hausarzt und wenn wir nicht machen, will, geht zum Nächsten, ja. ja. Ähm, und ja, und, und zum Post-Show-Thema ist das eben dann ein bisschen individuell, gell. es gibt manche Leute, die sagen, ah, noch der noch der, noch der Diät ist man so aufbaufähig man kann so aufbauen ich nehme das mal mit ja sie ja. sagen ah mein Blutbild schaut vielleicht immer so gut aus vielleicht sollte man eher an Regeneration kümmern. ja
0: ja wie ist es dann eigentlich allgemein ähm, bezüglich Postshow ähm, sage ich mal bei die Unterschiede zwischen Mann und Frau <lacht> würde ich jetzt behaupten okay. dass die meisten Frauen natürlich damit Probleme haben zuzunehmen weil es einfach so ja, definiert bleiben wollen und bei Männern ist es mhm. eigentlich eher so, wo sie sich nicht wirklich was denken, weil es eigentlich froh sind, dass sie wieder ein bisschen mehr Fülle haben und so und einfach wieder mehr aufbauen können. Okay. Oder ist es genauso ja. auch so, dass die eher nicht so gern zunehmen oder wie war das bei dir?
2: Also beim Selbstbild meinst du quasi, wie man selbst so mit der eigenen eigenen, eigenen Wahrnehmung ist und mit dem eigenen Schönheitsideal.
0: Genau. Vor allem ist ja. es ja ein eine Extremform dann, in der man sich bewegt. Also das ist ja nichts auf langfristiger Ebene. <lacht> Und ähm, nur weil man extrem ausschaut, heißt das nicht, dass das jetzt das Idealbild ist oder so. Und da ist man ja oft auch immer funktionsfähig. Und genau, also wenn man jetzt nur Wettkämpfe macht, um eben sein Idealbild zu erreichen, dann ist man da eher falsch am Platz, beziehungsweise hat halt mhm. dann einfach danach Wahrscheinlich psychisch sehr viel Schwierigkeiten, äh, weil es halt einfach ja. kaum möglich ist, dass man das hält, beziehungsweise ist es nicht mhm. gesund und bringt halt dann auch gesonderliche Folgen mit sich.
2: Ja, absolut. Und deswegen haben wir auch wirklich, deswegen ist es also ein wichtiges Thema und, und, und wir sind, äh, leiden auch viele Frauen unter Essstörungen etc. Und das ist ganz normal, ja. Und das mhm. ist auch absolut verständlich, dass es so ist, ja. Ähm, aber ich glaube, viele stellen sie oft selbst gar nicht die Frage, warum sie Wettkämpfe machen. Also, ich, also ich glaube, bei Frauen, also ich, ja, ich, ich kenne die Szene ja schon ziemlich lang und ich würde behaupten, dass neun von zehn Mädels keine Wettkämpfe geben würde, wenn es keine Social Media geben würde.
0: Ja. ja, das hat sich ja vor allem. Und in das, den ist letzten das ist bei Männern
2: nicht so. Ja. Es ist halt wie ein Orden. Es ist halt wie ein Sticker. Man kann sehr Bio-IFB-Athletin schreiben. Man ist nicht mehr die Sekretärin, sondern man ist jetzt IFB-Athletin. Ja? Mhm. Das ist wie eine Visitenkarte. Ja? Man lernt jemanden in der Arbeit kennen, der sagt, so mal der Insta. Ah, du bist IFB-Athletin. Ja, genau, ich bin nicht die Maria, ich bin Maria IV. <lacht> ja? ähm, und das ist eine Identität, die sie für ihre eignen und deshalb haben sie dann so ein Problem, weil sie etwas gaukeln, was sie vielleicht nicht sind. Sie sind keine echte Athletin, sondern sie wollen einfach nur toll ausschauen. Ja, mhm. Was aber auch voll legitim ist. Und dies glaube ich, sollten viele Frauen hinterfragen, warum mache ich Wettkämpfe? Warum? Warum mache ich das? Ja? Macht ihr das um andere zu beeindrucken? und Dann wird man eh immer unglücklich, weil wenn es um andere geht, geht es nie um einen selbst. Ja? Ja. Oder macht man es für sich selbst und dann ist man auch nicht unzufrieden, weil man macht es ja für sich selbst. Ja. 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 Und das ist eben der, der feine Unterschied zwischen, bin ich ein Wettkämpfer, weil ich der beste Wettkämpfer, also weil ich um die Wette kämpfen will, oder bin ich. Wettkämpfe, weil man Orden umhängen will und, und das vielleicht auf mal Visitenkarten schreiben will.
0: Ja. ja, das ist so unterschiedlich dann auch, wie also es ist eigentlich dann so abhängig von diesem Grund, wieso man Wettkämpfe macht. Ähm, also das entscheidet oft darüber, wie es einem dann danach geht. Also weil diese Mentalität, genau. die zum Beispiel jetzt du hast auch, mit dem, dass man einen Anzug quasi anzieht und einfach wieder auszieht, so das ähm, ist ja halt wie so eine klare Trennung einfach zwischen diesen zwei Formen die Aber nicht deinen Wert definieren und das muss, müssen sie auch ganz viele eben klar machen, also dass die, die Optik. Du es auf
2: den, den Punkt. Dem,
0: genau, also den die, Wert die definiert. Optik. Genau. Definiert das und man Wert. muss
2: ja als, als, also zum Beispiel als Frau, ist ja unterschiedlich als Mann. Als Mann, wenn man sie, denn, wenn man sie äh, da, dazu entschließt, diesen Weg zu gehen, IFB-Profi oder ein krasser IFB-Athlet zu werden oder ein krasser Bodybuilder zu werden, dann muss man sich ja auch mit dem auseinandersetzen, dass man quasi, dass das, was wie du ausschaust, nicht ewig so sein wird. Mm. Ja, ich werde nicht mein Leben lang 100 Kilo wenig Körperfett haben. Ich werde entweder mal alt oder ich werde irgendwann das Gesundheitliche nicht mehr da bocken oder ich werde einfach irgendwann nicht mehr das machen.
0: Mm, yeah.
2: ja, und wenn ich meinen Wert und wenn ich meine Freunde und wenn ich mein Umfeld so kreiere, dass es nur wichtig ist, wie ich ausschaue, dann werde ich auf kurz oder lang ein massives Problem kriegen mit mir selbst. Und mhm. deshalb habe ich mich irgendwann, das war wie, wie ein Brustmuskel abgerissen habe,
1: mhm. habe ich
2: wieder sehr viel Muskeln verloren. Und dann habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Wie es ist in jungen Jahren, bei in jungen Jahren das krass werden muskeln. Du musst mir vorstellen, ich war mit 18, 19 mega muskulös. Ja. Da hängt man jeden Tag mit Freunden ab, da geht man jeden Tag baden. Ja? Ja. Ich stell dir mal vor, wie, wie wichtig, also wie du im Freundeskreis aufsteigst, wenn du auf einmal krass bist. Ja, ja, jeder will dein Freund sein, jeder will dein Kumpel sein, du bist einfach mit der coolste in der Clique, jeder so, schau mal, der René, so, tschat, tschat, tschat und alles eine dünne Burma ja? <lacht> Dann habe ich das alles verloren und äh, dann habe ich schnell gemerkt, ah, okay, ich muss mir ganz klar werden, ich werde nicht für immer so ausschauen. Ja. Und wenn ich nicht mit mir selber glücklich bin und wenn ich nicht Leute in meinem Umkreis suche, die mich dafür schätzen, wie ich im Herzen bin, wie ich im Gehirn bin, werde ich, werde ich ganz massive Probleme kriegen. Ja? Ja. Und auch ich selbst. Ich muss mir selbst wertschätzen ohne Muskeln. ja, ja? ich glaube, darüber denken auch viele nicht nach. Das, das, ja. das ist geliehen. Das ist der, so krasse Muskel ist nur geliehen. Das kehrt dir nicht. Mhm. Das ist alles schnell wieder weg.
0: Ja. Also schneller, wie man denkt.
2: Ein <lacht> Unfall, ein schlimme Krankheit. drei ja. Monate später, schaust du aus, wer Lauch. Ja. ja. Wer ja. ist da noch da und klatscht? Ja. ja.
0: Vorteil ist natürlich wieder das, dass auch wieder natürlich auch schnell wieder zurückkommt. Natürlich, aber es ja. ist einfach psychisch in dem Moment halt, wenn man jetzt dann so viel verloren hat, zum Beispiel halt dann nicht, nicht so einfach, dann wieder so voll motiviert einzusteigen. Weil es, es fühlt sich halt wie ein okay. Rückschlag an. Aber es geht dann wieder Absolut. so schnell, dass das, um von dem Postshow-Thema quasi jetzt zum Nächsten zu kommen... Wie gestaltest du jetzt eigentlich aktuell deine Ernährung? Also hast du da einen festen Plan? Du bist ja jetzt auch immer mehr beim, beim Andy im Coaching wie früher, sondern hast jetzt einen anderen Coach. Wie gestaltet mhm. ihr jetzt die, die Ernährung aktuell in der Off-Season? Also wie schaut das so bei dir aus?
2: Also ich bin ja mittlerweile ähm, seit, glaube ich, fast zehn Jahren schon beim Stefan, beim Stefan Kinstel oder neun Jahre oder sowas, ja, der mhm. was sicher mittlerweile jeder Begriff ist, ja. Ähm, und bei mir so, dadurch, dass ich das schon relativ lange mache und meinen Körper sehr gut kenne ich, und ja mit dem Stefan schon so lange zusammenarbeite, ist das Coaching fast, also wir sind Freunde, wir, wir sind Freunde und, und das Coaching ist dadurch sehr auf Augenhöhe gerutscht, ja, ja. Weil, weil beide voneinander wissen, was sie von einem anderen erwarten, ja. Und wenn man selbst so erfahren ist als Athlet, dann ist man irgendwann mit einem Coach auf einer Augenhöhe und bespricht nur mehr Sachen. Man kriegt ja. nicht nur mehr einen Input, sondern man sagt, ja, was denkst du, wenn wir so und so machen? Ja, aber mach so und so. Okay, mache. ich. Ja? Ja. Und so ist es bei der Ernährung. Wir sagen zum Beispiel, hey René, versuche jetzt in der nächsten Zeit so und so viel zu nehmen. Ich sage, hey, ich schicke dir meinen Ernährungsplan durch, schau mal drüber. Er schaut drüber, sagt, ja passt. Ein äh, bisschen weniger Eiweiß wegen dem und dem. Ich sage, okay, passt. So und so, ja, okay, cool, nochmal so. Ja. Mhm. Und dann mache ich so, äh, und dann bin ich mit meiner Ernährung relativ flexibel selber, weil ich sehr gut weiß, wie ich selbst funktioniere. Ja. Mhm. Sprich, ähm, ich tausche in dem im Aufbaus und auch in der Diät sehr viel Lebensmittel durch. Ich mache das eigentlich klasse, also man könnte es fast Effizienz-Macros if it's, if it's nennen, dass ich quasi mhm. mein. mein, mein über, über Food App und track eigentlich alles mein Essen ein, aber ich, ich habe einen roten Faden in meinem Kopf, den ich abbediene. Ich, abbedien. ich sage, okay, vom Training brauche ich 100 Gramm Kohlenhydrate. Nach dem Training brauche ich so und so viel Kohlenhydrate schnell verfügbar. Im Training möchte ich so und so viel. Und so habe ich so einen roten Faden, den ich im Kopf durchziehe und ob ich dann, wenn ich sage, hey, ich hätte morgens gern zwischen 180 und 120 Gramm Kohlenhydrate. Dann ist es für mich auch egal, ob ich drei Brötchen ist mit etwas Butter und vier Spiegeleiern und nicht, 20 Gramm Schinken oder 100 Gramm Reis bei und 60 Gramm Whey mit einer ja. Banane. Ja. Ja, also, wenn es auf die gleiche Markus ungefähr kommt und ich am Ende des Talks dann mein Ziel erfülle und die Wahnsinn vertrocknet ist, dann mache ich das so. Ja. Ja. Und, ich, und das mache ich auch in der Diät so. Kehrt aber schon relativ viel Wissen über sich selbst und auch grundsätzlich über die Ernährung hin, würde ich einen Anfänger zum Beispiel absolut empfehlen, dass man jetzt ja. da alle möglichen Lebensmittel voll jongliert. Ja. Ja. Zumindest nicht in der Diät.
0: Ja, ja vor allem in, in einer der ersten Diäten eher nicht, weil man einfach nur nicht weiß, wie der Körper reagiert. Und so, du hast jetzt schon mehrere Jahre hier Wettkämpfe gemacht und weißt, dass sie das in der Diät jetzt nicht irgendwie... Irgendwas verhaut oder so. Also, wenn du jetzt irgendwas nee. Spezielles austauscht. Oder und,
2: so. und man darf nicht unterschätzen, Tracken hat ja immer auch etwas von Eyeballen, also mit dem Auge wiegen. Ja? Und wenn man mit dem Auge wiegt, weil man quasi flexibel ist, etwas und ob und so immer mit dem Auge wiegt und man nicht so wie ich schon 15 Jahre Dinge auf der Digitalwaage legt, mhm. dann unter oder überschätzt man sehr schnell Dinge. Ja? Ja. Also, frag mir einen normalen Menschen, der ja so 100 Gramm Reis auf der Tele ja, wird ziemlich sicher nicht funktionieren. ja, ja Aber äh, aber ich kann das. ja mhm. Ich kann da jetzt 80 Gramm Banane rauswiegen. Ja, ja. Oder 25 Gramm Marmelade. Ja. ja Und wenn man das so ein bisschen im Kühl hat, dann funktioniert trackmisch sehr spielerisch.
0: Mhm. Ja. Ja.
2: Aber da bedarf es erstmal mal 5, 6 Jahre sehr Regimiertes ernähren. Ja, sehr genaues. Ja. Ja. Ja.
0: ja, vor allem, dass man ungefähr weiß, welches Lebensmittel, Lebensmittel hat welche Makronährstoffe, dass das ungefähr dieselbe Quelle entspricht? Wie ist denn das dann bei dir mit dem Cheat Meal? Was ist dein Lieblingsessen, was du hast?
2: Ich glaube, ich bin da ganz klassisch so so so, so, ein, Burger, so ja. ein Burger mit Pommes ist eigentlich oder Pizza. Ja, mhm. das ist so. Oder Kebab-Wieferwender. Ja, sowas, sowas mag ich ganz gerne, ja. ja. So, so mit, mit einem Kumpel sie zu treffen und sagen, hey, holen wir uns ein Kebab und, und chillen so. Ja, mhm. ja, sowas finde ich cool, ja. Oder, oder mal schnell einen Burger holen, oder so.
0: Ja, also eher deftig und nicht was Süßes. Ja, also
2: süß gibt mir gar nichts, ja. Also ja. süß ist ja nie dessert oder so. Also, ja. auch, wie gesagt, jetzt unabhängig von Diät, so, nach einem Diät dann kann ich alles essen, aber, aber grundsätzlich, also ich esse nie Süßigkeiten oder ja. so, Sex du mich nie, ja. 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 Oder ich würde nie einen Schokokuchen
3: bestellen.
0: Ja, ja. ja ich bin, bei mir hat sich das irgendwie komischerweise ein bisschen verändert. <lacht> also ja? ich war früher extrem süß, also jegliche Süßigkeiten, vorhin nur Teller und keine Ahnung. Mhm. <lacht> und... Ähm, Mag ich so natürlich jetzt auch sehr gerne, aber wenn ich jetzt zum Beispiel entscheide, was ich als Cheatmeal esse, dann bin ich auch eher bei was Deftigem. Also bei Sushi, Burger, Pizza. Aber
2: musst du, musst du dann auch ein Dessert essen?
0: Ja, kommt drauf an. Also so, je nachdem, wie es mir dann danach geht, weil oft ist dann so... Zum Pizza, ähm, vertrage ich jetzt auch nicht so gut irgendwie, mhm. also da habe ich immer das Gefühl, ich habe so wie so Sodbrennen danach irgendwie. Ja, 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 ja. Dann, dann möchte ich das irgendwie wegmachen <lacht> und dann ist ich ganz gern zum Beispiel nach an der Pizza nur Kugel Eis oder so, einfach dass ja, 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 das ja. weg ist. Ja. Aber ja, ich will jetzt schon sagen, ähm, dass ich danach schon nur ganz gern was Süßes will. <lacht>
2: okay, ich finde das nämlich immer ganz interessant, weil, weil, weil ich wirklich das bei Frauen durch die Bank eigentlich beobachte. Ich weiß nicht, wie es bei Männern ist, die mehr trainieren. Ja, ja. Das war es jetzt nicht so. Aber bei Frauen mache ich wirklich immer so durch die Bank die Beobachtung, dass immer dieses Deftige und dann was Süßes. Und das ist aber also vor allem auch bei Leuten, die nicht trainieren. Ja, mhm. Dass die immer, das, die brauchen dann immer was Süßes noch, noch aus Normalen. Ja, ja. Das ist irgendwie so von der Gesellschaft so auferzogen. Ja. Ja. ja,
0: irgendwie ist das, was weiß nicht, wie so ein Abschluss. Also, keine aber wie
2: ist es bei dir, wenn du, wenn du deinen Ernährungsplan machst ja und du ja. isst mittags Hühnchen und Reis, hast du dann, äh, Gustav, was Süßes? Oder, oder äh, rechnest du dir das auch gleich ein und isst du dann wirklich auch was Süßes vielleicht?
0: Ja, also jetzt zur Zeit merke ich, also vorher war das nicht so, aber komischerweise jetzt so seit einem halben Jahr ist es schon so, dass ich nach... Äh, nach Mittagessen irgendwie so, so heiß Hunger gefühlt habe, wo mm -hmm. ich mir denke, ich möchte mm -hmm. was Süßes haben. Und ja, ja. ich mache mir dann oft immer einen Kaffee. Also ich habe zum Beispiel auf meinem Plan habe ich Milch mit drauf. Ähm, und dann mache ich mal einen Cappuccino und dann ist es wieder gut.
2: <lacht> okay, aber bist du hast so Flavetrops wahrscheinlich oder sowas rein oder, oder äh, sowas.
0: Nein, da habe ich jetzt eigentlich okay. eher so von, von so Süßstoff, Flavetrops und so bin ich echt ziemlich weg. Äh, mhm. Weil ich eigentlich zum Beispiel bei, bei Kaffee habe ich das früher immer voll gern reingemacht, aber da habe ich auch eher so das Gefühl gehabt, wenn ich mir einen Kaffee mache und da tue do ich rein, dass ich danach irgendwie nur mehr Heißhunger habe. So. Ah, okay. Ja.
2: Und, und wie ist jetzt mit deinem Süßstoff, also so, so Low Calorie-Sourcen und so? Können das so sowas?
0: Ähm, Nein, also sehr, sehr selten, weil irgendwie kann ich. Aber das massiv ja
2: reduziert, mehr. oder? Du hast ja, das sicher extrem. mal früh übertrieben gemacht, oder?
1: Ja.
0: Also, also früher, früher habe hab ich. Das Früher habe ich da sehr viel verwendet, also nutri mhm. sehr viele flav -drops und mhm. dann hat es irgendwann mal die Pulverform gegeben von Royal Flavor, glaube ich, war dann eine der ersten. Ähm, mhm. Ja, habe ich sehr gern verwendet, weil ich habe immer dann, für, also weil ich eben so eine Süße war sozusagen, dass ich immer was Süßes wollte, habe ich dann angefangen mit, äh, dass sie gesunde Sachen macht, die halt auch süß sind, aber halt nicht so... Mhm schlimm Aber
2: ja. mit weniger, Sü ja. aber weniger Süßstoffe und so, genau, ja. Ja. sondern mhm. mehr so, so, so ein Porridge mit Beeren oder ein mit Beeren oder irgend sowas. So genau. mäßig, oder?
3: Ja. Ja, ja.
0: Und ja. jetzt ist aber eigentlich eher so, dass sie das nicht mehr so richtig kann, weil ich glaube, ich habe zu viel konsumiert früher. Mhm. <lacht> weil ich weiß nicht, irgendwie... Ja, deswegen
2: frage ich, weil das, weil das eben bei sowas, so, das habe ich Erfahrungen im Coaching immer krass gemacht. Mädels, vor allem first Timerinnen, also Newcomerin, missbrauchen den Shit-Out auf solche ja. Spirit-Produkte. Ja. Mann, ja, ich, ich kann noch... Äh, ich habe ja, eine Bikini-Athletin die hat, glaube ich, gefühlt äh, Süßstoffflasche in der Woche braucht
0: Boah, <lacht> Also Ey. gefühlt
2: war wahrscheinlich ja. nicht so, aber ja. das hat sich so angefühlt, ja. Ja.
0: Nein, ich habe irgendwie... Ich kann das nicht mehr Zeit halt essen oder trinken oder so, weil das so künstlich schmeckt, dass sie mm. das, na, irgendwie graust es mir dann davor.
2: Äh besser, äh besser, ja. Ja.
0: Also mm. was ich jetzt schon ganz gern tue, dass ich zum Beispiel ähm, Reisflocken mit Eikler mache und dann als Geschmack irgendwie so Pulver rein. Ähm, mm. Das ist wie so eine Art Kuchen und schmeckt aber dann recht natürlich. Ähm, aber so in einem Porridge nur mal zusätzlich, wenn eigentlich schon Proteinpulver drinnen ist, was einen Geschmack abgibt. Mm. Nur mal irgendwas ja. äh, Süßes rein, ist man dann oft zu viel. Ja. Ja, 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 klar, oder genauso ja. bei diesen Low-Calorie-Soßen gibt es ja auch, ähm, was, man, was man zum Beispiel beim Fleisch dazu nimmt, also das so Barbecue-Soße. Ja, ja, Festiges, so. ja. Genau. das kann ich ja. auch nehmen, so. Weiß nicht mehr so. Ich denke mir dann oft so. Ja, ist so, ja. ja lieber Essi, entweder gar nichts oder ein richtige.
2: <lacht> okay, ja. <lacht> ja. Also, ich, ich muss sagen, natürlich, äh, was den Inzipunten am Anfang ja gar nicht geben, wie angefangen habe mit Wettkämpfen. Und dann, dann hat es mal richtig Beschissene gegeben. Ich weiß nicht, ob Leute Farms nur kennen oder ob du Walden Farms kennt. Aber es war ja, ultra, genau. es war ultra Aber ja, der, damals das war das Soße, das Beste, ja. was man kriegt. Hat. Ja, ja, ultra -reudig. Ja, die kennt man, ja. Und die bekannten Soßen waren richtig schlimm. Aber wenn du krass auf die etwas hast, du sogar die benutzt, und dann, wie die guten Soßen man sind also gibt es ja mittlerweile schon echt krasse Hersteller. Da war ich schon ein bisschen länger dabei und habe das dann schon auch noch mal ein bisschen probiert und hat sicher Saisonen gegeben, wo ich sogar vielleicht ein bisschen mehr hergenommen habe, wie ich gerne hergenommen hätte. Aber ich finde, wenn man es gut benutzt, also ich, ich habe da wirklich einen coolen Bezug dazu. Also ich, ich kaufe ich immer so sechs, sieben Flaschen von verschiedenen Geschmäcker da haben. Und ich komme so mit so einer Flasche drei Monate aus oder so, zwei Monate. Und dann tue ich mir mal auf ein gutes Gericht, wo ich mir denke, oh, da passt jetzt sicher so Sauersauce gut dazu. Und dann tue ich mir dann so ein paar Plex drauf und dann ist es schon cool. Also ja. wenn man es jetzt nicht so missbraucht sondern gut gebraucht, ich glaube, dann ist es echt ein cooles Tool. Ja. ja. Ja, das stimmt. Oder so Flavepulver, so wie du zum Beispiel sagst, wenn man so jetzt gesund kocht oder backt, wenn man sich so Pancakes macht oder so, so Cakes in irgendwas oder im Backofen äh, mit, mit, mit Haferflocken oder Reisflocken oder sowas, dann kann man schauen mit so einem Scoop von so einem, so einem Flavorpulver schauen wir wirklich um einiges besser. schon allem, wenn man vielleicht in einer Diät-reduzierten, also in kalorienreduzierten Diät, dass man vielleicht keine Kalorien für das Eiweißpulver ausgeben will. Mhm. Dass man sagt, hey, okay, ich möchte lieber mehr Ei, klar verwenden, und kein Proteinpulver, weil dann ist irgendwie mehr, da macht so ein Flav pulver auf jeden Fall Sinn. Man ja. sollte aber nur echt das nicht unterschätzen, dass so Flav-Pulver auch ein bisschen Kalorien haben. Man kann es echt übertreiben. Was denn, okay. Wenn man da echt drei Scoops morgens, fünf zum Kaffee, dann nur einen über den Salat, dann über das. So. Am Ende sind es auch 100 Kalorien.
0: Ja, ja das macht ja. sich schon bemerkbar. <lacht> ja. Dann haben wir eigentlich eh soweit alles bisher besprochen. Ich wollte mich noch ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir halt Bitte so gerne. lange Zeit genommen hast. Es war richtig, richtig interessant. Also ich konnte ewig weiterreden mit dir. Vielleicht sind wir wirklich dann nochmal eine zweite oder mehrere Folgen aufnehmen. Ich mache da voll gerne jetzt mal eine Umfrage, weil du hast so, du hast so viel Wissen und dann könnten wir mal auch über ein Thema reden, ja, wo wir nochmal spezifisch drauf eingehen können.
2: Ja, gerne, gerne. Ja. Also wenn es ein gutes Feedback gibt und, 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 und es gibt Interesse, dass man vielleicht nochmal spezifisch auf irgendwas eingeht, wie vielleicht Ernährung oder, oder andere Dinge, die was interessant sind, oder Supplements oder so, dann kann man sich ja da auch nochmal spezifische Rolle machen.
0: Also ich würde es richtig interessant finden. Also ich bin schon mal dafür. <lacht> ja, cool. <lacht> okay, also ich würde auf jeden ja. Fall wie bei allen anderen auch deine Social Media Kanäle unten verlinken in der Beschreibung. Also einmal deinen YouTube-Kanal, der auch richtig cool ist, dann äh, dein Instagram natürlich und genau. Und dann hoffe ich, dass wir uns dann ganz bald wieder für eine Folge abgeben.
2: Super, ich sage danke und war mal Ehre. Dankeschön.
0: So, das war's auch schon mit dieser Folge. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Um keine weitere Folge zu verpassen, kannst du natürlich gerne auch meinen Podcast abonnieren und natürlich würde ich mich auch ebenso um eine kleine Bewertung freuen. Dann wünsche ich dir in diesem Sinne noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und dann hören wir uns beim nächsten Mal.